1: Rapadura Cast. O podcast do portal Cinema com Rapadura.
2: Sejam bem-vindos, séries da Padurinha de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast e eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Jogos Vorazes 1 e em chamas. Estamos aqui com o Rafael Santos. Jurandir Filho, só atira quem tem um alvo. Olha aí. Que
1: agora tem um alvo. Shhh,
3: meu Deus. Thiago Siqueira. de. Jogos Vorazes é sobre sobreviver em chamas, é sobre começar a querer viver. Olha que
2: bonito, Carolina Munhaz.
4: Olha, eu me candidato a tributo nesse cast, pois foi vergonhoso o cast Jogos Morais e eu preciso eu vou falar o lugar. É foda dessa trilogia.
2: Ai, volunteer! Cabeçudo.
1: Ai,
4: volunteer!
2: Eu sou voluntário também. Ah, sim? Eu sou voluntário também, tá? Eu, eu sobrevivi lá do lado do outro. Lá, eu eu sobreviveu
4: eu... o outro.
2: Sobrevi. Assim como nós estamos fazendo questão de esquecer Aquela franquia que, que massacrou os cinemas nos últimos anos, aquela porque é horrorosa. <risos> Nós vamos também colocar uma nova visão para Jogos Horários aqui. Vamos falar sobre os livros, sobre os filmes, spoilers liberados tá? dos Jogos horazes 1 e do Enxamas. Não vamos comentar sobre esperança Esperança é assunto para outros podcasts É a última que morre, então fica para depois Exatamente, nós vamos comentar aqui sobre Jogos Vorazes E em chamas Participe com a gente desse papo Dessa discussão toda sobre essa franquia Que a gente está apaixonado, meu Deus do céu Eu não não
5: não The Oscar goes to Rapadura Cast
0: War Terrible war Widows Orphans A motherless child This was the uprising That rocked our land Thirteen districts Rebelled against the country That fed them Loved them Protected them Brother turned on brother Until nothing remained And then came the peace Hard fought sorely won. A people rose up from the ashes and a new era was born. But freedom has a cost, and the traitors were defeated. We swore as a nation we would never know this treason again. And so it was decreed that each year the various districts of Pan Am would offer up in tribute one young man and woman to fight to the death in a pageant of honor, courage, and sacrifice the lone victor bathed in riches would serve as a reminder of our generosity and our forgiveness this is how we remember our past this is how we safeguard our future
2: e menina, vamos aqui falar sobre Jogos Vorazes. Olha só, um e o 2, né? A gente não vai falar do terceiro, né? Esperança? Não, né? Não agora, né?
4: Acho que ainda não. Sei, não. Dá pra fazer faz um cast especial, né? Olha, se
2: você quiser viajar no tempo, mostrar os dois filmes pra gente e a gente falar sobre ele, beleza. É porque, Siqueira, o livro já foi lançado, tá?
4: Uhum. É de
2: conhecimento mundial que o livro já foi lançado. Não iremos falar sobre Esperança, Neste programa, porque nós iremos fazer ainda dois Rapadura Casts para Jogos Horazes Esperança parte 1 e parte 2 lá na frente. Se você está ouvindo esse programa e esses filmes já foram lançados, ok, você, a gente comentou na, nas outras partes. <risos> não aqui, não aqui. Nós vamos falar aqui sobre o primeiro Jogos Horazes e em Chamas. Primeiramente, vamos falar sobre os livros, né? Eu já, já comentei aqui várias vezes, e tanto aqui no RapaduraCast, como no Twitter, Facebook e tudo mais, eu prefiro assistir primeiro e depois ler o livro, porque eu acredito que o filme não dá todos os spoilers do livro. O livro dá todos os spoilers do filme. Então eu prefiro assistir e depois ler os livros. Aconteceu com O Senhor dos Anéis e aconteceu com Jogos Vorazes. Eu ainda não li As Chamas, mas li Jogos Vorazes 1, depois que eu assisti o filme. Como é que aconteceu com vocês? Vocês leram antes, depois? Como é que foi
1: aí? Rapaz, tá aí, Júnior, de boa pergunta. Eu não tô lembrando agora o se seu. Não. Eu li primeiro o livro, metade do livro, assisti o filme, o primeiro filme. E depois do filme eu terminei o livro. E interessante isso que tu falou, eu concordo. Mas eu não concordo com relação a jogos vorazes. Porque as mudanças são tão poucas, assim, são quase detalhes. É um personagem que participa de uma cena e eles trocam por outro personagem do elenco principal, sabe é um, é um detalhezinho é uma pecinha do diálogo é um, por exemplo, é o presente do, do, do broche né, da, da Katniss, é um, uma pessoa que dá no, no filme a, ela, ela consegue e tudo mais são detalhes tão pequenos que eu acho que isso é aqui para, sabe Juros? entendi e em Jogos Vorazes, tanto faz você lê o livro, assistir o filme primeiro e tudo mais é a minha opinião. E tu, Carolzinha?
4: Olha, eu sou diferente. Eu sou o tipo fangirl mesmo. Eu gosto de ler antes, às vezes, se possível, mais de uma vez. Ficar naquela adrenalina de, ai ah, meu Deus, tem que sair, tem que sair, tem que sair. E pra quando sai finalmente o filme, eu ficar chorando em todas as cenas. E querendo gritar, hum. e etc. Eu sou desse estilo. Então, Jogos Vorazes eu já tinha lido o primeiro e o segundo, antes do primeiro filme. E depois li o terceiro, quando saiu então agora eu queria reler o segundo, não deu tempo mas ai, cada cena eu fico, ai meu Deus, era parecido ou não com, com o livro eu gosto muito de fazer essa comparação e de ficar chorando entendi,
2: e Tosqueira? eu ainda não li os livros, olha aí, rapaz não li os livros <risos> ainda não li os livros
3: <risos> eu não, li os livros, não. <risos> é, mas vou ler todos os três assim que eu terminar de ver os quatro filmes
2: muito legal
4: e devo dizer que a Suzanne Collins ela é minha terceira escritora favorita. Sério? J.K. Rowling, Marion Zimmer Bradley e Suzanne Collins.
2: Que legal, legal. É.
4: E a Suzanne Collins, assim, eu não li os outros livros dela, mas os Jogos Vorazes, pra mim, foi uma experiência, assim, incrível, fodástica mesmo. Que eu, eu lia com tanto gosto, eu degustava, assim, cada palavra, eu sentia cada sentimento que a me sentia, e que aí eu virei e pensei, ok, essa escritora é foda, meu, porque ela consegue me fazer sentir tudo que eu sentia com a J.K. Rowling, mesmo sendo livros totalmente diferentes, por mais que as pessoas gostem de comparar, assim, um ao outro.
1: Tu falou da, das sensações que a gente tem com o livro. Quando eu li o primeiro Jogos Vorazes, eu até falei, né, que terminei na metade do livro e fui ver o filme e foi uma coisa que o primeiro filme não me passou tanto o primeiro filme ele tem uma sensação de, de imediatismo muito grande sabe tem que resolver tem que sobreviver tem que matar se não matar morre se não morrer mata babá tem essa discussão <risos> mas assim o livro ele te dá sensações um pouco mais pessoais para com os personagens pegar Hunger filme não dá.
2: Games <risos>
1: Juras, eu entendo, eu entendo Eu tô, eu tô querendo, eu tô dizendo que, que o livro Ele vai além disso Entendi. É isso, e mais sensações é, é quase que um paralelo Seu e da Katniss Que, putz, eu, eu não entendo de, de estrutura literária Não entendo muito disso Mas como é que a Suzane Como é que a Suzane conseguiu É, é o senso de imediatismo que tem o um filme Só que com, meu Deus, não aconteça Tão rápido assim, senão ela morre
4: é porque a Suzane, ela escreveu o livro em primeira pessoa. Então, você vê a visão da Katniss de uma forma muito forte. Você consegue entender todos os sentimentos dela. Ela te passa isso. No filme, a gente já vê em terceira pessoa. Então, a gente já vê a visão, às vezes, por exemplo, do Snow, que fica bem clara na, no Enxamas, né? A gente vê o que está acontecendo ao redor. Então, deixa de passar aquela mentalidade que a Katniss estava tendo no no filme no livro em si, entende? eu acho que é por isso que a Susan Collins no, nos prende tanto na leitura mas é. eu quando eu, eu, assisti, eu assisti três vezes no cinema Jogos Vorazes, depois mais uma no Netflix, e assim, a primeira vez que eu, que eu assisti eu saí assim, chorando que nem um bebê <risos> muito bom, sério e pra mim, das, das, das adaptações é, cinematográficas dos livros que eu gosto, pra mim Jogos Vorazes é o melhor
1: eu, 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 eu gostaria de falar uma frase pra estourar balão, balão. Isso, lá vem. Eu posso falar a frase, a frase da camisa. Por favor. A adaptação de Jogos Vorazes enquanto adaptação. Eita porra. Enquanto adaptação é melhor do que seus anéis, Jordi. Uh. Opa,
2: opa, opa. Adaptação! Começou! Adaptação. O show de hipérbole nesse cast que All eu sei, que, eu sei que vão vir milhões de hipérboles aqui. Todo mundo vai dar uma de jurandia hoje. Agora,
3: Carol, é, você que
2: já tinha lido os livros, que tinha toda essa paixão
3: pelo material, como é que você reagiu quando Gary Ross foi anunciado como diretor e roteirista do primeiro filme?
4: Eu normalmente não fico tão preocupada antes quando anuncia um diretor, que eu nunca me prendo muito a isso. É, eu sempre gosto de ver, ok, se esse cara foi selecionado para esse filme, tem um porquê. E a, a visão dele no primeiro filme, né, nos Jogos Vorazes, eu curti pra caramba. Aquela questão da câmera tremida, de estar tá seguindo assim, eu gostei muito daquilo. Eu entendo até porque agora o Francis está fazendo diferente, é uma, é uma visão dos jogos diferente, não tem mais aquela ação. Mas eu, assim, eu curti pra caramba, tanto a adaptação do roteiro, quanto da, da parte de direção e filmagem.
3: O Gary Ross, pra mim, ele foi um cara que tem uma carreira muito, muito eclética. Mas que sempre sob lidar com histórias pessoais. É, mas é, é. tudo história pequena, né? Quer, é novo, Aí é que né? tá, Juras. é Se você pegar o A Vida em Preto e Branco, Pleasantville, você tem o quê? Você tem é, um casal, no caso de, ali no caso de irmãos, é, que entram num mundo que é totalmente diferente do mundo deles. O mundo onde tudo é, entre aspas, perfeito. E eles começam a, a alterar a ordem social daquele mundo através de suas ações. Isso dialoga muito com a saga Jogos
2: Vorazes.
4: Sim, sim. É o mesmo estilo, né? De pensamento. Isso.
2: Olhando por esse ponto de vista que a, que a Carol falou, também concordo com ela, hein, Siqueira? Porque... Porque Jogos horazum 1 era o início de uma franquia. Então eu também, eu também não tava com essa expectativa, meu Deus, quem são os envolvidos que vão levar eu, essa franquia?
1: É de forma alguma. Porque
2: exatamente. a gente não sabia o tamanho que ia ser Jogos Horários. Os livros podiam ser excelentes, mas tem tantos livros bons que as adaptações são umas merdas. Por exemplo, o Eragon. Eragon é um livro muito Sim. legal. O próprio Percy Jackson é um livro bacaninha, cara. E os filmes são horrorosos cara. Juro, juro. O, o Jogos Vorazes, ele, ele é quase
1: uma... Um, ele é quase contra a cultura aí de adaptação recente, né? É. Sim.
4: sim, sim. Porque
2: a gente vinha de vários fails, né? Vários... A gente, putz, a gente vinha de, de, de coisas que eram horrorosas. E olha, que eu, quando, quando eu digo... Eu digo, inclusive de literatura e de filme, né? Eu não queria citar essa franquia nenhuma vez nesse programa, tá? E não vou citar, mas vocês sabem qual é a franquia que eu estou falando, <risos> né?
4: Sim. E eu odeio quando comparam um com outro da, da vamos não
2: citar, vamos não citar essa franquia. Bom, é este... aquela
4: franquia que não deve ser nomeada,
2: a franquia Exato. Voldemort. Exato. Não, não vamos não, não citar Voldemort não porque é outra franquia que é ótima e não mere... <risos> não, não, não. É, pô,
4: agora eu já fiquei até confusa aqui. Já que de uma
2: franquia. Tô... <risos> Falando de que, né, cara <risos> Mas a gente tava num período que o cinema estava inundados com estes filmes, com esta franquia, com estes Imperando atores. Com, é, com estas ideias, as livrarias abarrotadas de genéricos Sim. desse estilo. E veio um Jogos horazes e começou, olha, esse, esse livro é bacana. E veio o filme e com essa atriz espetacular que é essa Jennifer Lawrence e deu um ah, tapa na cara isso... da sociedade de como a mulher pode ser forte ao mesmo tempo frágil, romântica, dramática, que a gente sai do cinema encantado. Eu acredito, é, nós temos três homens aqui e uma mulher, mas eu acredito que as mulheres devem pirar e não pirar quando aparece um Joãozinho bonitinho no cinema, pirar porque a protagonista é extremamente forte e corajosa, sabe?
4: Eu só digo uma coisa. Jennifer Lawrence, call me, please. Cara, <risos> Gente, ela é
2: muito
1: foda. E é, 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 é engraçado que é, é tudo isso, Juros, é tudo isso que tu falou e ela ainda consegue ser suja na medida certa. Né? E linda, né? Uma oh, mulher linda, oh, meu Aí Deus tá, do céu. Ela,
3: ela não parece plástica, sabe? Ela não parece nenhuma barba em cima, nenhuma daquelas góticasinhas...
1: Ela apare... Os defeitos aparecem, né? Isso, ela é normal.
3: Ela é uma pessoa, uma garota, que você pode encontrar no meio da balada e curtir, dar um papo legal com ela. Ela parece esse tipo de gente.
1: Exatamente.
4: Ela é engraçada, pé no chão, trabalhadora pra caramba. Talentosa. É, a cena dela no Oscar foi assim. Incrível, porque a menina capotou indo receber o Oscar, sabe? Tipo, não teria mico maior. E ela agiu com uma graça, com humor. E fez, que eu e até fez botei piada essa disso, cena né? no meu último livro, porque foi incrível, ela é incrível.
1: A gente já tá no tópico de falou Ela devia se aposentar, certo? Já <risos> no quarto filme. Sim. Ela se aposenta e ela vai ser personal glamour. <risos> ela vai treinar as pessoas a entenderem o show business sabe, o, o, o glamour, a fama porque eu nunca vi uma pessoa lidar tão bem com a fama isso eu já escrevi em texto, coloquei lá no facebook, textos reflexivos e tudo mais eu nunca vi uma pessoa lidar tão bem com a fama e saber o poder de alcance Sim. e de potência que tem a fama, você está em destaque você Exatamente. está no topo, e gente ela tem vinte e poucos anos tem 23.
4: 23 anos e 23 o papel anos. humanitário dela. E eu acho isso incrível também. Porque uma garota de 23 anos com a fama que ela tem... É, com certeza poderia ficar deslumbrada, entende? Tipo, o deslumbre e o ego é uma coisa normal do ser humano. E ela controla isso de uma forma tão graciosa. E, a, e o fato de que ela sabe que outras garotas e garotos no mundo é, olham para ela como um exemplo. O que ela fez agora na Premiere de parar a sessão de fotos no red carpet e, e simplesmente fugir dali para atender um... um um fã de cadeira de rodas que tava querendo isso. falar com ela, sabe? E ela não simplesmente deu um autógrafo e saiu como outras atrizes fazem. Falar, ela bateu um papo, ab abraçou, sabe? Foi carinhoso. Com o rosto, você vê que não é falso.
2: Não, e, e outra, a, a gente tá falando isso pós Jogos Horazes 1, né? Porque os Jogos Horazes 1 Trouxe esse, essa popularidade muito grande pra Jennifer Lawrence, né? Trouxe um destaque pop, digamos assim. É, até, Ai, juras. A, a, até porque ela já tinha feito aquele Inverno da Alma, que é um que ela foi indicada, foi indicada ao, Oscar, ao Oscar. Foi indicada ao Mas Oscar. Mas tem outra pegada, né? Que foi pra onde colocou a Jennifer Lawrence no mundo,
3: né? Foi Não, aquele filme, outra, né? E outra coisa, Júlia, além de mais, esse filme ainda tem uma conexão muito grande com o próprio papel dela como castings. E outra coisa, ela tá agora em duas franquias extremamente populares, Sim. que é Jogos Horazes e X-Men. Ela tem papéis em filmes pequenos que. Pequenos entre aspas, né, em filmes menores, de menor potencial popular, que vão, reconhe vão angariar reconhecimento dela junto ao pessoal mais acadêmico. Hum. Certo? Ela está conseguindo trabalhar as carreiras
1: pop e acadêmica, entre aspas, e mais artística, em paralelo de maneira fenomenal. Essa mulher entendeu a fama. Não tem agente, não tem assessor que faça isso, não, mano. É, é a essência da mulher. A mulher, é, é, ela nasceu pra isso, cara. Sim.
2: <risos> o próprio lado bom Maria, da vida, né? O... vem em mim! <risos> o próprio lado bom da vida, que é um, um filmaço e é muito espetacular, totalmente muito por causa dela. Totalmente né? das coisas que ela Exatamente, fez. Exatamente. Totalmente contramão. Totalmente fora de X-Men, totalmente fora de, de Jogos Vorazes e é um filme extremamente bacana e a gente gosta muito do filme por causa dela, principalmente, né? E é, e, e é, é engraçado porque a gente tá falando tudo isso de uma atriz que quando fez os Jogos Vorazes 1, ela não tinha seu barroba todo. Mas a gente descobriu. A gente descobriu ela ali no Jogos Vorazes 1, né?
1: E aí eu quero jogar a pergunta. Jogos Vorazes 1, sem Jennifer Lawrence. De certo. Não
4: seria a mesma coisa.
2: Poderiam até ter outras atrizes, mas eu não consigo imaginar quem poderia interpretar. Até porque é até difícil separar a personalidade da Katniss da Jennifer Lawrence, sabe? Porque Sim. é a atitude dela, sabe? São mesmo bem humor. parecidas, né? Eu, eu, eu não sei se o mesmo humor, porque elas. É, a Katniss é, ela tá num, num universo de merda, né? Ali. Pois é. é, ela é
4: grumpy, né? Ela é, ela é mais. É... Como que eu posso falar? É mais esquentadinha, assim, mais mal-humorada. Mas sim. na hora de, de fazer a piada, de cutucar, ah, ela sim. tem um humor muito sarcástico que a, a Jennifer, Jennifer Lawrence tem. 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 Exatamente, E, por exemplo, eu sou uma fã, assim, louca pelo Pira. Hum. Eu amo de paixão o personagem. Quando eu terminei os livros, assim, eu fiquei... Realmente apaixonada por aquele personagem. E eu não gosto do ator. eu por quê? Eu não gosto. Eu não
2: gosto. O jo Josh também não, Juros.
1: Já co também
4: começa não. com o fato é de que ele é um tampinha. Ele, é, ele,
2: ele parece o Daniel Radcliffe, né? Não, 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 ele não. não, não, não é baixinho, assim, meio é um troncado Ele assim, tem uma é testa de Gente, o ele melhor é filme mal. do Josh chama-se ABC do Amor que é um Sabia dos filmes mais bonitos. Dos últimos tá, anos. Ah, mas ali... É o Jordi, meu primeiro amor sentido. dos anos de 2000.
1: Mas ali faz sentido essa carinha de cocôzinho que ele tem, hein? Ele é muito bom, <risos> aquele
2: filme. Não, ele já... Ele é... A pessoa do amor, for the win. Anãozinho.
1: Mas
4: Assim, o Josh, ele, ele não... Sabe, ele não tá ruim no papel, não é isso. Mas eu ainda acho que, assim... Por exemplo, se fosse depender dele e de uma outra atriz, talvez não no porte... É artístico assim da, da Jennifer talvez hum. a, a série não seria a mesma coisa entende se fosse depender da atuação dele
2: o PH Ponte para Terabitia. tu não gosta
4: <risos> minhas vozes
2: meu pai PH Ponte para ter... ele é muito ele atuou muito ele fez muitos filmes bacanas tá eu já tá
1: não eu a, a Carol a Carol falou muito bem a Carol falou muito bem é, ele está fazendo o papel bem ele está fazendo o papel bem ele está ele até consegue, esse segundo filme eu acho ele piorzinho do que foi no primeiro, mas depois a gente conversa. No primeiro ele faz aquele, ele vai do bobo pro do filho do Zé Ninguém. Zé filho pro do padre exatamente. Né? É, pro cara que pode desenrolar alguma coisa, pro medroso. Ele tem uma traminha legal. O problema é que eu acho que ele, ele, deveria, ser, ele, ele deveria ter um porte
2: melhor. Mas é porque a Jennifer Laura, gente... assim, ela, ela ofusca qualquer coisa, cara. Ah, o próprio, mas é melhor, O, sim. o, o, o próprio é? irmãozinho do Thor lá, cara. Ah, o... o
1: irmãozinho do Thor não fica ofuscado.
2: Fica assim, fica assim. O Lia, lia Hens o o Thorzinho? O, o Thorzinho não fica, não. O Thorzinho fica ofuscado, sim. No primeiro
3: filme, sim, mas
4: porque também nem aparecia, pois né? Pois
3: é, no
2: é. segundo
3: filme também aparece pouco. E o Leon Hemsworth, vamos cobrirmos, ele tá bem lá no papelzinho como Gale e tudo, mas o papel é pequeno, pelo menos
1: esses dois primeiros filmes.
3: E ele deram contornada nas imitações que ele tem.
1: Se a gente tem que tirar o chapéu pro cara, ele interpreta um corno. Quem de vocês interpreta, <risos> <risos> interpreta <risos> o
2: corno Interpreta um corno que Deus. ama ainda. continua e Ele é o
4: Candy né? Ele, a figura dele é pra ser... Ou mais bonito e sexy. isso não tem como, se tipo, você olha para os dois, fica claro que o gay é mais sexy que o Pira, né? Pô, <risos> Aliás, ele... o agente... Até eu negócio...
1: que não entendo isso, eu concordo. <risos> Aliás,
4: não, é depois o... do, de vocês comentarem do, do Thor no último dia. Ah, podcast, mas é
2: da mesma linhagem. É da mesma linhagem. É não, é não, é não. <risos> é a mesma linhagem. Não é. O
3: agente desses irmãos deve estar tá agora com um sorriso de orelha a orelha. Sim. O cara que agencia esses, esses dois meninos. Não, mas é esse, sério.
2: Não, mas eu li, é muito fraco. Comparado com, com, com o Chris Hemsworth. Ele
1: já. é um projeto de tol, Que o Chris
2: chega lá. Tá, vai ter que malhar muito pra <risos> chegar lá, meu amigo. Porque...
4: Mas, por exemplo, a... é indo um pouquinho pra frente o Finnick, por exemplo, nesse, nesse filme o Sam,
5: muito bom. ele
4: tem uma, uma atuação, um porte que, por exemplo, no cartaz eu ficava ok, ele não é o cara mais lindo do mundo pra fazer o Finnick mas na tela você fala caraca, ele postura, tem um né? carisma a lá Jennifer Lawrence é, eu tá acho postura. que ele fez um puta de um papel ali
2: mas sim, mas que, acho que a gente tá avançando muito no... no... Na, na história, ele já tá indo pro, em chamas. Eu acho que a gente deveria voltar os Jogos horazes, 1. Porque uma das coisas mais interessantes, eu acho que foi o que fisgou todo mundo, é o conceito, né? O conceito dos Jogos Horários. Porque a gente tá num mundo distópico, né? Um mundo que não existe, mas totalmente identificável com o nosso mundo, né? Sim. O <risos> um mundo pós-apocalipse, né? tá algum, alguma coisa aconteceu, está tudo destruído, aconteceu uma guerra. E tem todo um conceito de reality show que é o nosso conceito de hoje. Bom, isso sim. É, né? Até mesmo o nome Panem é uma contração de Panem é de 600. Exatamente. Panem é o nome do, do país distópico, né? Lá, que, que não existe lá, mas que é totalmente identificável. E é interessante isso. A Carol, putz, a Carol escreveu um livro
4: sim. do universo
2: de reality shows, né, o Férico?
4: Sim, sim. Mas,
2: é, eu, inclusive, dá pra entender porque a Carol gosta tanto de Jogos Varazes. Né? É... Mas este conceito todo que é mostrado nos Jogos Vorazes... Não só dos reality shows, mas se a gente pode resgatar até a época dos gladiadores, sabe? A forma que eles apresentam esses Jogos Vorazes... É, <risos> é muito claro que o Siqueira falou, a questão do pão e circo, né? Vamos entreter é. o povo com este conceito, né? Vamos colocar essas pessoas para se matarem em prol do entretenimento, né? Não só isso, Júris. é Se você notar, toda a temática da capital...
3: Toda a temática de arquitetura, a maioria dos nomes, são todos tirados de, da Roma Antiga. Sim.
4: Sim, sim. E até a ideia do livro veio para Suzanne Collins disso, de uma mistura que um dia ela estava assistindo televisão, e aí ela mudou para um canal e estava passando um desses reality shows, tipo Survivor da vida. Uhum. E aí ela mudou novamente e estava tendo imagens de invasão no Iraque, de guerras esse tipo de coisa assim. E aí teve aquele momento mágico em que ela conseguiu misturar isso na cabeça e pensar, poxa, tá aí uma ideia pra um livro, entende? E não foi o primeiro livro dela, ela já tinha escrito já vários livros. Então é, é aquele, aquele estalo em que um autor consegue identificar duas coisas que poderiam funcionar bem juntas.
1: Tem muita gente que, é, enfim, é, vai ser difícil criticar esse pessoal porque ele tem, eles têm um pouco de razão. Tem muita gente que fala que Jogos Vorazes não, não pode ser elevado a, a mais do que um filme normal, porque tem muitas referências ali, certo? Desde, desde sei lá... Fato Royale, Star Wars... quatro Royale, Super Star King. Wars... É, George Orwell, Big Brother, um pouco de Cidadão Kane, sabe? Ele tem tantas muito referências que ele não Kane. pode... Muito de Cidadão Kane... Tem, eu vou até trazer para realidade. É, tem um documentário, quem quiser ir atrás pode ir atrás, se chama Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor, que passa na ESPN, que fala sobre a ditadura e como o futebol era utilizado como massa de manobra para a ditadura, para a política da ditadura e tudo mais. Isso é real, esse Memórias do Chumbo. sabe? Isso é palpável, isso aconteceu. Eu não gosto quando as pessoas... É, não conseguem justificar O sucesso de uma coisa Ou querem justificar que o sucesso de uma coisa Não é válido Porque existe outra coisa parecida
4: sim, sim.
1: Eu acho isso eu Acho que a pessoa não se permite A gostar de algo é, Quase como sendo Uma monografia daquilo que você gosta Quase como uma tese de mestrado Daquilo que você gosta Porque se você for, se eu jogar aqui na mesa Por exemplo, todo mundo aqui vai fazer um filme o filme é sobre podcast. Todo mundo vai fazer filme quase igual, muito parecido, mas as diferenças, o que o Jurandir aponta, o que o Siqueira aponta, o que a Carol vai apontar, é que fazem a gente querer assistir todos os filmes.
4: Sim. Por Entendeu? exemplo, até o Dracon sempre comenta... Que, é, o que as pessoas aos poucos precisam compreender é que a nossa geração é uma geração muito diferente das outras, porque é uma geração que nasceu conectada, que está o tempo todo na internet, recebendo influências de todos os lados, que está muito gringa mesmo, porque é fácil você ter cultura americana, cultura de outros países, japonesa e etc então hoje um livro ele não é mais o mesmo livro que alguns anos atrás se, é, se existe uma referência essa juventude capita, tipo, num segundo. E gosta disso. Porque ela se identifica. Não é uma literatura, às vezes, que esconde a realidade dela. Ela mostra na cara mesmo. É, é uma geração que tá o tempo todo assistindo reality show. Desde esses survivors da vida que você passa no, no seu limite, né? Que você mostra o limite humano. Até, por exemplo, um UFC, que é, que é uma luta, né? que é um você vê duas pessoas pessoas é, é praticamente um reality show. É, tem até o um reality show deles, né? E é hum. até um The Bachelor, qualquer coisa assim. Essa geração tá acostumada com isso. Então, por exemplo, é, até como escritora, essa parte de referência eu gosto muito de utilizar por conta disso, porque essa juventude já está acostumada com isso. E, e às vezes a gente acha que uma referência está ali por cópia de uma outra obra, mas é, a gente sempre brinca que as ideias estão no ar, basta um, um escritor captar. E às vezes mais de um escritor está captando isso ao mesmo tempo. Então basta colocar no papel e ver quem sai primeiro. Então, por exemplo, existe sim o Battle Royale, que é muito parecido, existe... Mas, por exemplo, esses dias atrás, eu conheci a escritora Kiera Cass, que é de do, um, do um livro chamado A Elite, A Elite, A Seleção, etc. E é, ela o, quando eu li o livro, também é de reality show, e pra mim, ela era uma fã de The Bachelor. É uma menina que tá participando em, um, em uma seleção de garotas para ficar com um solteirão cobiçado, que é o príncipe. E eu perguntei pra ela, eu tive a oportunidade de perguntar, tá, você gosta de reality shows? Você assiste The Bachelor? E ela me respondeu, não. Eu assisti depois que eu escrevi o livro um episódio e não consegui entender por que todo mundo sempre compa comparava isso. Então, é, essa questão de, às vezes, ah, Suzanne Collins copiou o Battle Royale inteiro. Não tem nada a ver, entende? As ideias podem fluir em outros escritores.
2: Não, e outra, a gente tá cercado de, de influências... E, e as inspirações estão todas aí, né? Porque todo autor, ou todo diretor, ou todo roteirista tem suas inspirações.
3: Obviamente,
2: Sim. se ele vai escrever sobre o tema, ele vai fazer uma grande pesquisa no que já foi feito, no que tem, pelo menos na minha, minha concepção, no, na, no que ele mais gosta, e ele vai criar o dele... É ainda, que, ainda que sim pegando referências de todos esses universos, mas eu acho que a Suzane ela foi um pouco além, sabe, ela conseguiu fazer um mix de tudo, sabe e de uma forma que a gente conseguisse se identificar e se identificar bem, porque é... No, eu, eu não quero falar do, sobre o mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente consegue identificar muito bem a questão de... a, o, a própria capital dos Jogos Vorazes, lá, que é a capital, né? Ela é muito rica e a gente tem um contraste muito grande. O Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro sim. é um baita exemplo de um Jogos Vorazes, sabe? Que de um lado você vê um lado que é muito rico e do outro você olha, você vira o rosto e você vê uma favela grande.
4: Sim, sim... Eu... Recentemente a gente teve aí o caso do, do Rei do Camarote, né? Que, que mostra bem claro isso, né? A extravagância que a Capital tem né, no livro, né?
2: Exatamente.
1: Eu prefiro que seja uma comparação é, bem feita, como é a de Jogos Vorazes, e o respeito que Suzane Collis teve com política como colocar política para um público que não sabe nem que está lendo política...
2: Exatamente.
1: Mas que a gente comentava aqui fora, o Siqueira falou uma coisinha, eu quero até que ele repita, que no futuro o cara vai ler assim, rapaz, isso aqui é comunismo. Ah, é isso que é socialismo? Ah, e isso é anarquismo? Os avós então, são os anarquistas? É isso que eu estudei na história, que eu tô vendo aqui nesse negócio tão pueril? Poxa, que inteligente. Eu prefiro que haja esse tipo de comparação do que uma distorção de uma mitologia ou uma distorção de um conceito. Aqui há o respeito com os termos, há o respeito com a realidade e há também o respeito com o Jorge Ouro, que a gente falou, com a Revolução dos Bichos, com o Manifesto do Partido Comunista, do, do Karl e tudo mais. Posso estar exagerando? Posso. Mas daqui a 10 anos, a pessoa que está vendo e lendo isso de uma maneira bem poeril, de uma maneira bem simples, vai também estar tá exagerando como eu estou
2: agora. Então, então, assim, a comparação não pode ser só, por exemplo, com o Battle Royale, não. Porque o Battle Royale é extremamente popular. A gente tem o mangá muito popular, o filme é muito popular. Mas, mas popular nicho, o nicho, né? O nicho, total nicho. O que a Suzane e o que os filmes trouxeram foi a massificação desse conceito. Né? Então você vai achar inspiração em todo buraco. Você vai achar em todo buraco. Mas é, o mérito grande dos Jogos Horazes do é de ter popularizado e ter trazido isso com inteligência. Né?
3: De uma hipocrisia tão grande os fãs de Harry Potter chegarem a acusarem Jogos Orazies de ser uma franquia derivativa de Battle Royale. Sendo que existe uma coisinha chamada livros da magia do New gamer Saiu muito antes de Harry Potter. Que falou justamente de um menino mago com uma coruja que é um predestinado a mudar os da magia no mundo dele. E esse menino é inglês, é, usa óculos. Redondos. <risos>
4: Porra! Tá. Tem que... Mas não é só. Ele... Não, não são só os fãs de, de, de Harry Potter que, não, que tô... dizem isso do Battle Royale. O próprio cast passado obscuro desse negócio é, foi Shhh. citado o tempo todo de jogos. É... De Battle Royale que é o ponto de, de eu querer matar todo mundo de tipo. Não, não é isso, não tem nada a ver disso. E... Mas eu acho que assim, uma, vocês entraram num ponto muito importante. É, sim, o livro é infanto-juvenil, é young adult, sim, o livro é. Sim, é. Mas ele. Ele é, flerta ele é um, dos, um
1: pouquinho com adulto, né?
4: Você sim, flerta. ele é um dos poucos livros Young Adult dessa geração aí que, que explodiu, que trata de assuntos tão, assim, importantes na nossa sociedade, claro. sabe? Às vezes as pessoas esquecem que, mascarado naquela fantasia, existem assuntos importantes que, que a, um escritor está ajudando a moldar um pensamento de uma nova geração. Então, a, a Suzane Collins mostrou uma forma da sociedade... E da, da luta do bem e do mal, da, do rico e do pobre nesse livro, que não estava se existindo antes. Então, isso é assim, é por, um dos motivos de, de eu gostar tanto da literatura dela.
5: Muito
3: bom. Carol, okay. só uma coisa. É... É, eu já falei várias vezes aqui no, em castes anteriores: é que Star Wars, Guerra nas Estrelas, que eu sou velho. É. É, Guerra nas Estrelas foi minha porta de entrada pro cinema. Foi a partir dali que eu fui atrás de Akira Kurosawa que eu fui atrás de Sérgio Leone. Por quê? Porque todas essas referências estavam lá mascaradas dentro desse filme, entre aspas, Infanto Juvenil, que o Jorge Lucas dirigiu em 1977. Sim. Do mesmo jeito, eu digo que Jogos Louraços vai ter um impacto parecido.
4: Sim, também acho. Tomara, Eu né? li na sua crítica e achei, achei que você teve um bom ponto. Porque é o tipo de, de saga, né? Porque era pra ser uma teologia, mas vamos dividir, então vamos falar saga. É um tipo de saga que depois... Vai, vai fazer essa galera parar pra pensar pra parar pra pesquisar, sabe não se prender só numa história juvenil ou não se prender só numa história de amor, é uma história de pensamentos
1: só pra você ver como a, a origem se você for buscar a origem de qualquer coisa, sempre tem alguém mais velho, sempre tem alguém mais estudado ou que teve um pouco mais de experiência, que tem uma origem pra chamar aquilo que você gosta de cópia então tem que ter muito cuidado em chamar tudo de cópia e principalmente aquilo que você não gosta. Porque se você for pegar Battle Royale, eu indico algo que foi escrito em 19... 1846, tá? que se chama Ideologia Alemã, Friedrich Engels Karl Marx. Então, é muito antes de Battle Royale. E olha que coincidência, é igual.
0: Agora, o para nós um e for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games. As usual, ladies first.
5: Everdeen. Where are you? Come on, Anna. Well, come well, on come up. Anna.
0: Volunteer, uh, Mr. Mayor. I need to get out of here. You need to get out of here. No. Go find mom. No. Go
4: find mom right now. No. So sorry. No. Go find
5: mom.
4: No. Emily, go
0: find mom. No. No. Dramatic turn of events here in District 12. No. Yes, well. District 12's very first volunteer. Bring her up. What's your name? Katniss Everdeen. Well, I bet my hat that was your sister, wasn't it? Yes. Let's have a big hand for our very first volunteer, Katniss Everdeen.
5: o
2: universo de jogos vorazes, ele obviamente ele. Não mostra pelo escopo é, maior, porque ele quer focar no que vai acontecer, né? No, no, na capital e mostra os distritos, né? Porque o país é dividido em distritos, né? São 12 distritos. Todo ano acontece estes Jogos Horazes Cada distrito indica. É, dois. Indica, não. São selecionados dois, dois representantes de cada distrito. Né? Um homem e uma mulher. Né? No, por, por um sorteio lá e tudo. Enfim. Existiu um 13 terceiro distrito e esse distrito foi eliminado por causa de uma rebelião que aconteceu, então até isso a forma que é mostrado isso fala assim, olha, vai se rebelar? Olha o que aconteceu com o 13 terceiro distrito, o que é que acontece né, são, são duas pessoas selecionadas por distrito é, no, no caso dão 24 pessoas né, e essas pessoas vão batalhar em uma arena e só um vai sobreviver e vai ser o grande vencedor desses jogos horários, né? Pessoas não, jovens. Jovens, né? Normalmente jovens sem experiência, entre aspas, né? Porque tem uns que já se indicam, né? Já sou matador assassino aqui, sou especialista e vou me indicar para ganhar esta edição. São é, os carreiristas. É, né? É, como o como Sigara falou, são, são os carreiristas, exatamente. E no caso do Distrito 12, que é o distrito da Katniss e do, e do, do Pita, né? São eles, são os, os selecionados. A Katniss, ela, tem, ela assume a posição porque ela quer. Ela substitui a irmã dela, né? Que foi a associada. A, 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 prim, a, a, prim, né? a Prim. E é até bonita a cena, né? Ela. Não, eu, 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 eu me voluntario e tudo mais. E ela assume e ela vai. Passa por todo esse treinamento. Até começar os Jogos Vorazes mesmo, né? A competição. E é interessante porque é, a gente tá tão cercado por esse universo de falsidade. ...que existe nos reality shows que a gente vê tudo isso no filme, né? Que é tudo uma jogada, é Tô uma olhada, uma, um comportamento, um sorriso faz uma diferença, uma criação de um casal em um reality show faz a diferença, né? Os patrocinadores tem um esquema de patrocinadores lá, né? Durante os jogos, se, se os patrocinadores gostarem de você, eles vão doar verbas e, e você pode receber é, munição. É, medicamentos, alimentos, durante o próprio jogo, né? Por causa sim, disso, sim. né? E esse conceito é muito interessante. Então, a gente que já assiste, já assistiu muito o Big Brother, o Survival e tudo mais, a gente é, a gente se comporta como público, né? Porque a gente já, já viu muito isso. Então, a gente sabe o que é que a gente gosta de ver, né?
4: É, e sem contar que, assim, é, às vezes as pessoas ficam pensando assim, poxa, mas a realidade dos jogos vorazes, assim nunca que a humanidade ficaria quieta assistindo uma, um massacre desse na televisão, pior que não gente, <risos> é, é, é um negócio que não é a tão distante isso, né? do nosso futuro se continuar dessa forma entende? É, se você, se o governo e as pessoas ao seu redor acostumarem com o ideal você pode até no, dentro do seu cérebro não concordar com aquilo mas uma hora ou outra você se faz parte disso, você acaba assistindo ou participando de alguma forma então, é isso que, que eu acho que ela moldou de uma forma tão interessante de como que todo mundo ali tá aceitando um, um jogo tão violento como, como, como esse e como depois essas pessoas vão conseguir quebrar e se rebelar contra isso, né?
1: Em dois mil e... no, 2010, teve a invasão ao Morro do Alemão. Sim. Sim. Não sei se lembram. O que é que nós fizemos daqui, nós que estávamos de frente para a TV? <risos>
4: Assistimos a galera matamos. Assim Assistimos, tweetamos,
1: Vocês lembram bem das cenas, né? Sim. Um helicóptero, um atirador de elite, na campo a Um por um. Puff, um por um. E o que, é que a gente falava nas redes sociais? Olha aí, matou é, mais um. Derruba derru 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 o derru vagabundo. Derruba, pega o
3: cara. Fugiu um, um por ali, fugiu um por ali. PH, nesse caso, tem uma diferença. Enquanto do que aconteceu com a invasão do alemão foi algo catártico foi algo que. Veio mais de um sentimento de é, impotência que o povo tinha em relação à situação da segurança, da segurança pública. O que a gente tem nos Jogos Horáceis é uma alienação quase que completa. Você tá vendo ali é, pessoas de que nunca fizeram nada de errado. Pessoas uhum. que nunca fizeram nada contra você, que você nunca viu na vida. Sendo que você vive num ambiente, pelo menos na capital, você vive num ambiente altamente utópico. É, que não existe crimes, que não existe doença Que não existe nada que venha ali Causar nenhuma necessidade de cartaz uhum. E você tá vendo Pessoas se digladiando ali Para a sua diversão Aliás, não só isso, não só para sua diversão Mas para provar que a sua capital Que você é superior A essa ralé Esse é o grande substituto dos Jogos Horazes A submissão desses 12 distritos Em relação à capital Não só desses 12 distritos mas fazer com que essas, os habitantes desses 12 distritos se sintam inferiores aos habitantes da capital.
4: É, eu acho que não é nem a questão tanto da diversão da capital, mas sim do controle, né? De Isso. mostrar que você, é, que a capital então tem o controle do, 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 que pode, do que quiser com esses outros distritos, né? Uhum. É, é, esse é o intuito dos jogos. Mas
2: né? eu entendi o posicionamento do PH porque a gente se divertiu
1: a gente conhece o background da nossa realidade a gente conhece o pano de fundo da nossa realidade e a gente conhece bem a nossa história a gente não foi apresentado a toda a história de Jogos Vorazes, mas Siqueira, é, e, e juro enfim, todo mundo, vocês nunca ouviram ninguém falar, ou até já falaram aquela frase tem que botar esses prezeia pra trabalhar pedalar uma bicicleta pra gerar energia pra uma bateria <risos> tem que botar esses prezeia numa arena aí, soltar o leão vocês nunca ouviram? Me digam. Vocês nunca ouviram isso? Sim.
4: Não, sim. Até Ou então, existem outros filmes tudinho, que né? relatam isso, né? Que, que mostram é, casos assim, né? De... De colocar os presos para se matarem praticamente como Jogos Vorazes. Mas eu entendo até a visão que, que o Siqueira tá falando, de é a questão de serem crianças inocentes, né? Mas, por exemplo, até mesmo no livro e no filme também mostra um pouco a questão de que, aos poucos, até esse conceito vai, é, vai mudando, claro, né? Exatamente. Que antes só as crianças inocentes eram chamadas. De repente já tem os, os que querem se provar, os que, que, os, os que querem Isso. ser os tributos e ganharem e terem a fama. Até no 2 tem uma menina que afia os dentes para poder ter mais, mais uma arma, né? Então é, é a evolução da maldade humana, né? Essas
3: pessoas, esses, essas pessoas que veem é, os jogos como um meio de ascensão pra glória, elas se tornam tão vítimas do sistema quanto aqueles que morrem. Sim. Claro. Sim, sim. Elas estão tão ali presas nesse sistema que elas não veem, elas vêm. Do próprio sistema, sendo parte dele, um modo de ascensão.
1: A Catens a a é uma prova disso, né? A, a, a Glória que, que veio pós-jogos, entrando um pouquinho no segundo, não coube, né? E, e não coube só nela. Nos outros, pouco coube também, né?
2: Não, e, e outra, a gente tem que. A gente não pode esquecer isso, que a sociedade da capital, ela. É extremamente estereotipada Pra justamente ter esta diferença E até a identificação Porque, por exemplo, se a gente pega o Stanley Tucci lá Que faz aquele personagem espetacular Daquele apresentador
4: Sim, é foda. Ele, ele, ele
2: é tão falso De um jeito E ele consegue manipular Tanto as pessoas Que a gente consegue reconhecer O Stanley Tucci Em muitos <risos> apresentadores Da Sim. nossa TV entendeu? Lógico, é da cultura do espetáculo faz exatamente isso, faz parte da cultura do espetáculo e o Jogos Horazes, ele a todo momento, ele, ele quer mostrar, olha, olha como é a sociedade rica ela se veste de uma forma estranha ela usa maquiagem estranha, os cabelos são estranhos é legal, é, ex existe uma diferença tão grande desse povo da capital e o povo dos distritos né? existe uma diferença muito grande coloca um ao lado do outro você consegue perceber a diferença né e ele e, e acho que a Suzane e o próprio a própria direção de arte dos primeiros jogos Horários quis colocar isso olha são pessoas extremamente diferentes e esta é a diferença né elas estão preocupadas com o entretenimento e é o nome jogos Horários os Hunger Games é, nunca foi tão perfeito para isso né é, não só para o jogo em si mas parece que para aquelas pessoas dos 12 distritos são jogos famintos, né? Parece que a vida dessas pessoas são jogos famintos, né? Que elas têm que se matar praticamente para sobreviver, né? O sistema moda, é, é você, você, tá, você
4: tá até comentando da parte de títulos, né? Voltando um pouco é, pro livro em si, é, essa foi uma jogada muito boa de, de marketing, de estratégia da editora. Muito, muito boa. É porque... É, a parte young adult estava sendo muito dominada pelo público feminino até então naquele uhum. tipo de mercado naquela época. Porque Eu falo naquela época como se fosse muito tempo atrás, mas <risos> é há poucos anos, né? É, alguns é, anos atrás. Então era praticamente feminino. Só que muitos meninos gostam desse tipo de literatura também. Então o mercado editorial não estava sabendo é, como lidar com isso e com o Hunger Games e com a capa de ser um símbolo militar. Aquilo revolucionou Pô. o mercado de editorial de uma forma incrível. Tanto que várias capas depois começaram a surgir no mercado principalmente americano por conta disso, porque era uma capa que falava com, com os dois públicos, né? Não, não se limitava ao feminino.
1: Muito bom. Isso aí é uma grande sacada, assim, de, da editora e tudo que o filme pegou carona, né? E eu vi muito menino no cinema, viu, Jandir? Hum. Eu vi o um Macharal, eu fiquei observando na fila e tudo. Macharal foi de boa. Diferente que acontece com aquela outra franquia, que não vale mencionar.
2: Exatamente, mas, mas é... Então,
1: é, um acerto, é um acerto, relacionando um pouco e comparando, é um acerto muito interessante que reverberou quase que involuntariamente no cinema. jura só completando o que tu falou, esse lance do entretenimento... Né, que tu falou do Flickerman, né? Do, do personagem de não né, o muito apresentador, bom, o Faustão muito bom dele. Ele bom esse personagem. Sensacional, pra mim, o melhor personagem, melhor do que Katness, assim, <risos> em termos de peso, assim, de atuação. Ah, de, ele é, porque ele é o falso que
2: tu consegue Puts, perceber que é a falsidade gigantesca. Você não né? sabe,
1: né, Juras? O que é que é ele? Ele é do bem? <risos> ele é do mal? Ele é do mal? Isso. Ele não, ele é o cara que representa a pessoa preocupada com o entretenimento. Isso. E o Peter começa a dar alguns valores disso. Quando antes de entrar, isso no filme, porque no livro é um pouquinho diferente, quando antes de entrar, ele diz, vamos dar as mãos. Hum. É isso que eles querem. Eles querem um entretenimento, entendeu? Eles querem ver... Pô, um casal, esse casalzinho aqui, é um entretenimento, cara. E é quase que uma metalinguagem. E é quase que uma metalinguagem, né, Carol? Porque, Sim. de certa forma, já tem o time. Katniss Pita, Katniss Gale, né? A gente quer esse entretenimento, a gente quer esse casalzinho. E dentro dos Jogos Horários, dentro do filme em si, o Pita fala, ei, a gente tem que formar um casalzinho aqui. É. Sim,
4: e tanto no primeiro quanto no segundo filme, é incrível essa habilidade que o Pita tem na, na parte das entrevistas de sempre dar um choque, né? De sempre dar a notícia bombástica e conseguir a atenção pra eles, né? Ele tanto entendeu, no...
2: ele entendeu como Isso, funciona.
4: ele entendeu o jogo, né? Ele entrou na, na, no, no jogo dos tronos. Mas, mas ele... ele... Ele Isso. tira
2: um pouco de proveito da situação, não? Juras, eu acho que começa a sobrevivência dele. Porque ele, ele, é. ele, ele gosta realmente da Katniss. Ah, Então, sim. então ele, ele tira um pouco de proveito ah, da situação. Gosta, Vamos jogar. Né? Ah, tá ok. ok. Mas a gente se posicionar ali no, no universo ali. É... Até o Snow gosta, Juranji. É,
4: mas ele bem, mano. o Snow também. O Snow
2: ama a Katniss. Cara. É o pai do Jack Bauer, né, meu irmão? O, o Pita, né, ele
4: é muito... Ele, ele chega a ser muito puro, muito bonzinho até pra tentar seduzir ela dessa forma, entende? Eles dormem
2: juntos ali na amizade. Sim.
4: Hein? Pô, ai, as cenas deles dormirem juntos nos livros, gente, eu passava mal. <risos> Eu sempre ficava, pô, esses livros juvenis que nunca cruzam a linha. Nos filmes Duca. também é aquele beijinho de merda, desculpa isso. a palavra. eu fico louca com isso, gente. Não. Porque, pô, tava a situação perfeita, aquela caverna lá, gente. O que, que foi a cena da caverna? Exatamente. E nada, chateada.
1: juro eu quero responder a pergunta que tu fez. Vai lá. É, tu fala, será que ele não se aproveita um pouco? É, fica mais claro no primeiro livro que o Pita é talvez o melhor sobrevivente daquela parada toda ali. Sim. Enquanto que a Katniss sabe que é capaz, é, é, ela tem armas, ela tem subterfúgios de destruir uma pessoa, de matar Sim. uma pessoa. E todo o Peter e todo sabe mundo, que não.
2: E, e todo mundo coloca isso nela né? porque ela na, nas apostas Sim. ela é, 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 no, nos testes ela foi a melhor. Nas apostas dia ela dia, os, ela pais estava melhor.
1: Peter, os pais do Peter, os pais do Pita falaram que a esperança é ela, <risos> não é exatamente, ele, exatamente. O filho dele, cara. Entendeu? Mas enquanto. Mas ele é o jogador, que... né, cara? Sim, e aí é que tá. Ele é o jogador que muita gente dá como covarde. Então eu acho que ele não é um aproveitador. Hum. Ele é um covarde. Não no mau sentido da covardia, tá? Ele é o cara que. No primeiro filme, ele se esconde. Ele se camufla. Sim? Né? Literalmente. É o é cara que né? se camufla, que camufla. Sim, literalmente. Ele busca a camuflagem em vez do ataque. Ele é o cara porque no livro no segundo no segundo livro a gente vê que o Peter não sabe nadar no filme colocaram que ele sabe nadar então ele é um é, é um cara que não consegue nem nadar cara <risos> ele tá nos jogos vorazes ele não sabe nadar cara entendeu o, o merda que ele deve se sentir em estar naquilo ali e por isso que ele usa de camuflagem isso que ele fez de dar a mão me dá a tua mão aqui vamos entrar com a mão aqui dado camuflagem cara já começa os jogos vorazes ali fica mais claro no livro quando o, o Hemet, ele fala que, ele, ele dá um conselho para a Katniss e para que é permanecer vivo. No filme, ele pede para os dois abraçarem a morte iminente. Né? No livro isso é um pouco diferente. Então fica mais claro que não é sobre matar ou, é, matar ou vencer, é sobre sobreviver.
4: Sim, sim acho que o conceito do, do livro inteiro do filme, né? é A sobrevivência, não a morte em si.
2: É, eu lembro que eu, eu, antes de assistir o Em Chamas, eu decidi que no dia que eu ia assistir, é, eu ia rever os Jogos Horázes 1, né? Eu lembro que na época eu, vi, eu só tinha visto uma vez e foi no cinema. Eu lembro de ter saído satisfeito, de ter dado uma, no, uma nota 8 ou 9, se eu não me engano. E fui rever o Jogos Horazes e lembrei como é espetacular este primeiro filme Que quando eu acabei de ver o filme Eu mudei minha nota na hora pra 10 Sabe? Assim, eu, eu disse assim, puta que pariu, como é que eu dei 8 ou 9 Pra esse filme, sabe cara Eu não sei se de um ano pro outro A minha cabeça mudou tanto, sabe Porque é, foi uma surpresa tão grande Deste filme ser realmente tão bom Que eu falei assim, caraca Que filme bacana, cara, que filme rápido Que filme age não sei se é porque Eu vi mais Jennifer Lawrence depois depois Jogos Vorazes não sei, se, não sei se a minha afeição com a atriz ou com os personagens tenham melhorado, sabe? Não sei se por saber que a franquia iria realmente acontecer, já estava acontecendo, porque quando saiu os Jogos Horizon 1, se não fizesse sucesso, ia morrer no 1 ali, né? Não, não, não e, teria franquia. Juras, e, Juras, aí é que tá. Que o Gary Ross e
3: os produtores foram inteligentes... Foi fazer um primeiro filme relativamente fechado. Exatamente, cara.
2: Se, se acabasse a ler a história, ia ser um final satisfatório, embora incompleto. Incompleto como eu acho, por exemplo, o primeiro Matrix incompleto, sabe? Muita gente critica as sequências do Matrix, ai, meu Deus, não era pra existir e tudo mais. Mas vocês ficariam realmente satisfeitos é, com aquele final do Matrix 1? Só o Matrix 1? Sem, sem saber os desdobramentos daquilo? De, de, Pô, o Neo virou aquilo pra quê, sabe? Quando é que ele vai enfrentar a, o sistema inteiro? Eu queria saber. Ao mesmo, tem, ao, ao mesmo tempo que não sei por, como as pessoas ficaram satisfeitas com o final de Exterminador do Futuro 2. Sabe assim, sim, beleza, final bacana e tudo mais. Mas eu quero ver o futuro, eu quero ver o John Connor. E eu vi só no Terminator 4, que é um filme que eu gosto muito e muita gente critica. Então assim, eu sempre quero ver os desdobramentos disso. O primeiro filme, beleza e tudo mais. Mas eu queria ver esse sistema ruir. Juras,
3: posso fazer uma pergunta pra você que pode ter nada, parecer que não tem nada a ver com nada? O hum. é, que, é que você sentiu quando você assistiu Guerra nas Estrelas pela primeira vez e o filme acabou, certo? O filme acaba, o Luke explode o cheiro da morte, o Darth Vader fica rodando lá na nave e eles ganham lá a medalhinha, certo? Hum. Que é, você sentiu que a história tinha acabado ali? Não, não, não senti. Mas Eu... o filme deu uma,
2: deu uma fechada pra. Deu, deu.
3: para que você saísse do cinema ou oh, Sa... o okay. o bem ganhou.
2: O, o final feliz, o bem ganhou e tudo mais. Mas você sabe que, que é muito maior do que aquilo, aquele universo todo, né? Até porque aquilo ali foi só uma batalha de uma guerra muito maior. Exatamente, exatamente. Então, assim, é, às vezes a gente critica injustamente sequências, mas é, é quase uma necessidade, cara. A gente quer saber, sabe? Ah, tem filme que não precisava de sequência? Tem filme que não precisava de sequência. Mas tem, tem alguns que putz, eu queria um desdobramento. E dos jogos Horazes, do por saber que tem três livros, por saber depois, é, eu revi há pouco, né foi assistir o em chamas e no dia assistir o jogos Horazes 1. A minha cabeça já estava um pouco diferente. Já tem uma franquia, já tem. O 3 já está sendo filmado, o 4 já está quase acabando. A gente vai, Daqui a pouco a gente vai estar assistindo o 3 e o 4. Então, o parte 1, parte 2, né? que é o 3 parte 1, o 3 parte 2, lá é o 3 e o 4. Né? É, a gente vai estar assistindo tudo isso. E minha opinião meio que mudou. Assim, Putz, Jogos Horários 1 é um filmaço, cara. Que filme bacana, filme dramático. Caraca, a, a Katniss e a Rui, cara. Que relação bacana. Você vê que a Katniss, ela não quer matar. Tanto que ela fica na periferia da arena, sabe? E, e os caras têm um controle tão grande daquela arena que colocam fogo pra trazer ela pra um, pro meio do, da, da bagunça. Você vê que a Katniss, ela não quer matar. Você vê a evolução da personagem. Você vê que quando ela mata... Aquilo vira um trauma tão grande que repercute no segundo filme, né? Você vê ela, ela tendo aquele, esses lapsos de memória do, da, da vez que ela matou aquela pessoa, né? Então, é, o, o lado dramático, cara, é emocionante o primeiro Jogos horários cara. Eu revi o primeiro Jogos Horáceis e eu, caraca! Será que eu, eu. não sei se eu tô esquecendo muito rápido das coisas, mas parecia que era a primeira vez que eu tava vendo aquilo, sabe? E foi tão emocionante ver aquela morte da, da Rui e aquele símbolo que virou, que tá na história do cinema esse símbolo já, sabe? Esse símbolo de dar um beijo com os três dedos e apontar os pro três céu. Pô, o, o, o que é que representa esse símbolo que, que a, até hoje eu, eu fico pensando, eu vi várias pessoas dando, dando várias interpretações pra esse, pra esse símbolo. O que é que significa pra, pra vocês isso?
4: Eu acho que o som e o símbolo, né, o tordo, é a questão da esperança, porque naquele momento com a brui elas, elas fizeram uma conexão de, ok, esse jogo aqui não era para ser assim, não, não, não deveriam existir crianças inocentes nesse, nesse, nessa situação, entende? Então, como ela desafiou, principalmente com as... Com as berries, né, aquelas uhum. frutinhas no final ela desafiou, então ela deu esperança pros outros distritos então a música, o símbolo pô, chorei absurdamente no segundo filme, toda vez que faziam a, a porra da, do sinal lá pra ela, então eu, eu acho que isso trailer, marcou muito, Carol. né, eu chorava no trailer também, para de
1: dizer que chorou no filme, parece mulherzinha
4: e ó, só, só pra provar que sou fã mesmo toda vez que eu recebo uma mensagem, olha o que eu escuto calma aí
2: Aê, que bonito.
4: Esse é o meu som de mensagem. Mas, ô,
2: ô, ô, Sequeira, tu, tu acha que é isso? Esse símbolo, ele representa esperança? Ou tem algo mais aí? Esse, esse gesto, no caso, né? Esse símbolo?
3: Representa realmente esperança. Não é um S do Superman, cara. Tá? Hum. Mas, realmente, representa esperança. Não só isso.
2: Representa resistência. resistência. Pois é, é o que eu acho também. É que representa resistência, sabe? Eu
1: comparo com o Black Panther, sabe, Johnny? Também. mão o, o punho fechado, tão. exatamente. O 3, ele tem... Tem muita simbologia, né? Assim, é... O, o, o filme, ele lida muito bem com, com, com isso, sabe? O lance do começo, meio fim, e fim... Se a gente for pegar pela Katniss... Você arma o arco... Você, você mira e você atira... São três momentos... Tudo na vida dizem que você pode dividir em três. Né? Começo, meio e fim. E o meio, geralmente, é o mais demorado. Né? Se você perceber, o dedo do meio é o maior dos três que está sendo levantado. Para eles, o meio, o entre-atos, está muito demorado. A gente vê isso no segundo filme ruir. Né? Então, no segundo filme, a passagem para o terceiro dedo, para o ato final, para o desfecho. Que é um acerto muito interessante da série como um todo. A série tem Desfechos bons ou não, enfim, a série ela, ela consegue se fechar temos o primeiro momento onde não havia esperança, onde a gente está vivendo aqui no miolo da história, sem nem saber para onde é que a gente vai, o mentor não chegou no personagem principal o problema não chegou na casa do escolhido o escolhido nem tem a opção de ser o escolhido ou não ser, ou querer uhum. aceitar sim ou não ser o escolhido o primeiro filme resolve isso o segundo filme você vê Tá, esse meio, esse entre-atos Está acabando Porque no cinema e na literatura Quando a gente mostra demais a origem Quando a gente mostra demais o começo Acaba sendo um pouco enfadonho Pra mim é, Eu não estou criticando Harry Potter tá Pra mim, Harry Potter Ele começa no terceiro filme ali No terceiro livro e tudo O começo, ele tá mostrando Ele tá apresentando, ele tá criando ah, né? a mitologia Jogos Vorazes Começa pela metade
2: é, já tá rolando Outra a Outra perspectiva.
1: Né? Já tá acontecendo, já tá todo mundo de saco cheio. Já tem, como a gente viu no segundo filme, já tem o um comércio paralelo. para se formar um comércio paralelo, um câmbio negro, com aquela volupe que se tinha, porque eles demoraram para destruir o câmbio negro. O, 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 o Snow fala, destrua o câmbio negro, destrua né, os paralelos e tudo. Então, para ter aquela organização toda, eles estão ali há muito tempo. São 75 jogos. Rolou muita coisa. São 75 coisa. jogos. Exatamente, né? é. Então, até eles criarem os jogos, e depois de criados os jogos, mais 75 jogos, imagine o tanto de meio de história que já aconteceu. E Jogos Vorazes, ele está acontecendo entre o segundo dedo e o terceiro dedo, né? o, o final. Sim. Ele está terminando. Ele começa terminando. Você consegue citar outra franquia que fez isso? Star Wars tem um pouco disso. Star Wars tem um pouquinho disso assim por exemplo, franquia que não faz isso se você perceber, Seus Anéis Seus Anéis, ele começa uma história ele vinha de uma parada pacífica ele começa, ele tem uma introdução é bem Harry Potter, né? no caso, né? nesse você sentido tem... né Harry Potter também, e pra mim é um acerto de Harry Potter, tá? não tô também dizendo acho, que um é certo ou outro acho, é errado eu amo é os dois primeiros filmes, por exemplo sim, poxa quando você leu os três primeiros livros do Harry Potter o que é que você quer ser? Você quer ser um, um quer estudar, mas lá você em quer, Hogwarts. Você, você quer, quer ir, ir para Hogwarts, lá, exatamente. exatamente. Né? A é a ideia. Você quer acordar essa. E, 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 e entrar na parede, no, no terminal do, do da Lagoma. É isso que quer, é, mano. Entendeu? Isso é bom. Jogos vorazes você não quer, mas você quer ver a resolução. Sim. Você quer ver o fim do problema. É imediato. Tem que ser, tem que resolver. Mata logo. Não, não mata. Mata mesmo. Me morreu a pessoa. É assim, é esse senso de imediatismo que o primeiro filme tem, que é um pouco representa, representa um pouco o símbolo, né, de decaindo do dedo do ápice para o dedo do desfecho.
2: Eu perguntei sobre esse gesto né, dos três dedos e tudo. É, inclusive, na, na, nas sessões de meia-noite do, do Jogos Horais em Chamas, muita gente fez esses dedos. Inclusive, tem fotos na internet da, da, do cinema inteiro fazendo esse esses gesto. É muito bonito isso. E eu concordo, eu concordo com o Siqueira que ele representa a resistência. Porque quando a Katniss, é, para mostrar a respeito ao Distrito 11, que acabou de ver... Um, um dos seus tributos morrendo, é, a Rui, no caso, né? Ela faz esse símbolo em respeito à galera do Distrito 11 e meio que incita um início de revolução, de rebelião. Isto, este momento e a própria vitória dela no final vem ecoar mais no Enxamas, né? Não sei se vocês é, pensam dessa forma também, mas foi a partir dali que a rebelião, entre aspas, começou.
1: Eu não, eu não, juros, ela começa lá no primeiro mesmo, mas a Katniss, ela tem um papel diferente.
2: Ela, ela não, não, não sabe a importância dela ainda nisso tudo, né, parece, no primeiro filme, pelo menos. Acho que até no segundo não, é ela ainda segundo. não entende, né?
4: Não, até o, até o meio do terceiro, ela, ela não consegue se aceitar como líder, entende, da situação. Botaram ela como a líder de uma revolução, sendo que fica claro, a personagem Katniss ela é um tanto egoísta. Ela tá pensando na família dela, é. nos que, nas entes queridos dela não dos outros, tanto que até tem uma cena no segundo filme que o, o Pita também fala, mas eu também tenho uma família eu também tenho que me preocupar, né então ela tá pensando nisso, ela não tá pensando na revolução, até o Gayle fica lembrando, poxa, mas existem outras famílias que vão sofrer na mão do, da capital se não lutarmos então aos poucos que ela vai entender o papel dela.
2: Ela, ela, ela não entende tanto que ela tá influenciando as pessoas e o quanto ela tá sendo importante pra, esse, pra todo esse processo que a gente vê o reflexo disso e até repete umas duas vezes, duas ou três vezes, em chamas, no, no né, uh, com o Snow falando exatamente isso, né, que ele tá com a netinha dela e a, ele tá com a netinha dele e a netinha fala lá, ah, por que que você... É, ele pergunta, né, por que que você tá usando cabelo assim, todo mundo na escola tá usando esse cabelo, que é Sema o cabelo da Katniss, né?
3: Extremamente importante. Sim, extremamente importante. do Distrito
1: 12, na verdade,
3: não, não, tô, não isso aí foi o Snow na, em casa, tranquilo, numa boa, conversando com a não, Neta.
1: Não, mas não é só a Katniss que faz isso, é a é, é, é estrutura... É, como é? Tá, mas estrutura ela é a representante do,
2: do, Distrito. do Distrito 12, Sim. né? Então, ela, ela ninguém conhece, o pessoal da capital não conhece o Distrito pois 12. Pois é, sabe?
3: conhece quem é a Katniss. É. é por conta dela... Que ela venceu, conta, né? Isso, por conta do estilo de cabelo dela que acaba influenciando todo mundo. Aí o Snoop percebe o seguinte, olha, por mais que a gente tenha, esteja tentando destruir a imagem dela, ainda tá vazando. Tanto é que todo... a gente já tá aqui no chamas, então, então deixa eu pegar fogo mesmo. Sim. É, <risos> é, tanto é que toda visita que eles fazem nos distritos, eles tentam seguir o roteiro, mas o povo sabe que eles estão ali obrigados a seguir o roteiro e ficam gritando, falem o que vocês pensam. Falem o que vocês pensam. E os pacificadores vão lá para oprimir o povo. E quanto mais essa opressão acontece, mais o povo tenta escapar.
2: O Snow percebe isso. O Snow percebe que enquanto ela estiver viva, ela vai ser um símbolo vivo de resistência. Quando vocês assistiram os Jogos Horários Zoom, o que, é que vocês acharam assim na, na hora? Assim? A questão de nota, de, de impacto? Eu disse que o primeiro filme...
1: Ele é como você dar um mergulho de snorkel numa piscina. Só colocar a cabeça... Você sabe que o fundo tá lá embaixo. Mas você ainda não mergulhou de fato na piscina. Mas você sabe ali o fundo, onde é que tá. Você sabe que a piscina é funda. Você sabe que já já você vai mergulhar e vai sair desse raso. O primeiro filme, ele, ele é profundo. Se a gente olhar para Jogos Vorazes como um todo, né? Se a gente olhar isso que eu falei de começar pela metade e tudo mais... Mas ainda é uma cabeça mergulhada na superfície, sabe? Entendi. Ele ainda tinha muito pra mostrar. E é por isso que tu viu minha reação. Eu fiquei muito feliz com o segundo. Porque ele afunda. Muita gente vai... vai muita gente não. Vai ter um pessoal que não vai gostar. Porque não vai ter o mesmo senso. Não vai ter a urgência do, do primeiro filme. Mas o segundo, ele dá vazão pro primeiro filme. E o primeiro filme é muito bom. Porque ele se deixa também, ele, ele dá as ferramentas perfeitas pra que essa vazão ocorra. Então, na época, eu dei um 9 de 10 Entendi. pro primeiro filme. E tu, tu
2: Carolzinha? quanto tu assistiu...
4: Olha, eu... eu já, antes de falar dos Jogos Varazes, eu tenho que falar primeiro que, assim, amei em chamas, achei um filme foda pra caramba, mas eu saí sentindo falta do, do sentimento que eu senti com os Jogos Vorazes. Entendi. Porque eu saí do filme, depois de Jogos Vorazes, assim... Chorando, absurdo, maravilhada. Porque a, a sensação que me deu é tipo... Ok, eu quero isso na minha vida. Eu quero que um dia eu possa ter uma obra dessa forma, entende? Uhum. De, de um diretor, de um roteirista, de uma equipe. Conseguir me passar essa emoção. Porque foi um soco na cara. Foi um filme assim super rápido, mas que todos os elementos para um fã ali estavam também, sabe? Entendi. Então esse soco na cara que eu quase nem das três vezes que eu assisti no cinema eu nem sentia que a hora estava passando, <risos> sabe? Eu quando eu vi, quando terminava eu já falava, mas terminou, quero de novo, sabe? Bota, eu tô também. Esse é, é. mesmo.
2: Ele
1: É muito dinâmico, muito dinâmico. É.
4: Então, essa, esse sentimento me, me foi muito forte. Que até eu tava tão na expectativa, ainda mais com os comentários. Porque hoje, nos últimos dias, você entra no Facebook, você entra no Twitter, é Jogos Vorais, Jogos é, em chamas, né, no caso. Isso. Em chamas, em chamas, em chamas, em chamas. Eu tava me sentindo até mal, porque eu não tinha assistido ainda. E era um absurdo, como <risos> que, eu, que eu não tinha assistido ainda? Então, eu fui com uma expectativa muito alta. Então talvez por isso Eu não tenha saído tão empolgada Mas mesmo assim Os primeiro e segundo filme Para mim são nota 10
2: Vocês
0: dois têm
4: muito
0: Snow, ele veio para ver Ele está preocupado rebellion rebelião the distritos Ele acha que eles não our love story. Você sabe, você deveria me Candice, what were you thinking? Please, 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 just help me get through this trip. Please, just help us get through this. This trip, girl, wake up. This trip
1: doesn't end when you get back home. You never get off this train. You two are mentors now. From now on, your job is to be a distraction. So people forget what the real
0: problems are. It's
5: hard letting
0: go. I'm fine. Not at peace, but it feels wrong. Slow, I'm getting up. My hands and feet are weaker than before, and you.
2: Duas horas antes de assistir o, o novo filme, O Em Chamas, eu tinha, eu tinha revisto os jogos Horazul e eu tava frenético. Né? Eu esperava ver um pouco desse lado frenético no cinema e eu não vi. Sim. Eu não vi uh... O Em Chamas. Né? Eu vi desenvolvimento. Eu vi desenvolvimento da história. Mas também o PH falou uma coisa extremamente importante: é o filme de meio de história. Todo filme de meio de história é um pouquinho Sim. complicado, né? Porque Sim. você sabe que ele vai acabar te decepcionando de alguma forma porque... Você sabe assim, putz, eu vou ele ter acaba que, eu vou, do nada. Eu vou ele ter que esperar mais um ano <risos> pra assistir a continuação é, desse cara, filme. Cara, o sabe? trabalho
1: dele é deixar lacunas, Exatamente, não é, é preencher.
3: Mas juras, é, o Michael Arnes, que foi o roteirista do filme, que é o mesmo roteirista de Toy Story 3, que é o
1: mesmo roteirista de Pequeno Miss Sunshine,
3: é, ele foi inteligente Ele é um cara
1: que me faz chorar, cara.
3: <risos> e que uhum. escreveu o primeiro rascunho do Star Wars 7. É, ele foi inteligente em alguma coisa ele conseguiu dar um belo clímax pra história, certo? Você não sai enganado pensando que é, você viu um filme sem final, você tem um clímax você pode não ter uma conclusão você tem um a estrutura do roteiro eu não posso dizer do livro porque eu não li, mas a estrutura do roteiro foi muito, muito, muito corajosa e Sim. foi muito bem armada, ela conseguiu colocar primeiro, enquanto primeiro jogos vorazes, é, PH sabe disso se você tiver um alguma coisa correndo muito rápido em cima de uma do oceano ela consegue é, não afundar ela consegue não afundar é, mesmo mais profundo que você não seja se você é. vier numa velocidade muito rápida você não afunda agora e foi esse o primeiro de nossas O primeiro filme foi isso ele passou rapidamente e você só conseguiu ver que o oceano pelo qual você estava navegando era muito mais profundo do que aquele do que onde você estava andando do que onde você estava pisando existe muito mais ali esse segundo filme, ele veio com uma missão diferente. Ele veio com uma missão de aprofundar e complicar ainda mais a situação daqueles heróis. O segundo ele filme, é o... ele
1: tem que ser problemático.
3: Tem. Ele tem que levar os heróis ao inferno. Ele tem que fazer com que a situação se torne altamente complicada e você fica pensando,
4: como diabos eles vão conseguir sair dali? Assim, a parte de roteiro, acho que é, principalmente a Suzane Collins é, está na equipe de roteiro, eu acho isso muito importante, porque é, eu acho que a visão do, do escritor. Eu não concordo com o escritor da, do livro é, é, ser o, o roteirista total de um filme, porque são linguagens diferentes, mas eu sempre acredito que a visão do escritor junto na equipe vale muito a pena, e ela faz parte da equipe, né? A gente então, viu agora
3: no Conselheiro do Crime. É que às vezes um bom escritor, um bom romancista, ele não, pode, ele às vezes não é um bom roteirista. Sim,
4: sim, isso fica claro, é, mas a visão dele junto na equipe faz a diferença, que eu acho que, que era uma diferença que às vezes faltava da J.K. Rowling, por exemplo, entrando no, no roteiro dos do Harry Potter, esse tipo de coisa assim. E a Suzanne Collins, ela, ela, é, todas as alterações, por exemplo, o fato do Pira não nadar, foi conversado entre ela e o diretor se eles iriam manter aquilo ou não. Ou, por exemplo, deles é, é, terem a noção do Distrito 13 antes ou depois. É, no, no livro é antes. E ela conversou e eles conseguiram chegar no acordo de ser depois. Então, esses detalhezinhos é, são essenciais. E sem contar que o roteiro do Em existem frases que são idênticas, palavra por palavra, do livro. E isso mostra o como ela é roteirista na, na, na forma que ela escreve o livro e Carol, a, na forma que ela descreve as coisas
3: Carol, tinha, ainda tinha uma complicação maior enquanto os The Mastery do Jogos Vorazes, você tinha um ou dois que você tinha que dar uma desenvolvida e pronto, o resto podia ser só é, carne pro, pro moedor Sim. certo? no Enchamos, você tem uma cacetada de personagens que você tem que desenvolver,
2: você é obrigado Sim. a
3: fazer isso Sim. Por isso, não tem como se reclamar do filme ser muito longo. O filme tem a duração que ele tinha que ter por conta Eu não achei ele longo.
2: Ele é. Ele é, ele é um pouco longo. Ele tem umas duas. São o que? Umas duas horas e meia? Duas horas e sim, meia. Arredondando duas horas e meia. Ele é um, é um pouco longo e, e um. E bem cadenciado, né? Porque até acontecer ele. é demorado, Juras, eu não sei se longo. Ele é demorado. Esse. Até acontecer os jogos mesmo. Demora uma hora e meia. Ah,
4: mas isso é do livro, tempo. né? O livro praticamente todo tá mostrando ali a viagem deles como vitoriosos pra depois entrar no Games. Então foi bem fiel mesmo. Mas
2: você chega pra mim. Olha, Jurandir, o nome do filme é Jogos Vorazes ah, sim, em sim. Chamas.
4: Ah, uh, sim. Meu irmão,
2: <risos> vamos colocar fogo nesse filme. Ele demora uma hora e meia pra colocar coloca. fogo. E, e nem coloca. E nem coloca fogo, né? Porque eu, o, eu achei os jogos do segundo filme bem inferior aos jogos do... do... Aí é que tá, Júlio. Tem Deu
3: uma justificativa dentro do filme.
2: Ah, eu entendi. Eu Tem entendi uma justificativa
3: dentro do filme isso. Enquanto você, no primeiro filme, você vê os tributos. Alguns fingindo, outros é, sinceros. É... Posando de eu vou, ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar eu vou ganhar, eu vou ganhar nesse daqui tá todo mundo puto a Johanna que aliás é puta personagem, roubou a Jenna Malone que é uma atriz fenomenal roubando cena, adoidado toda vez que aparece ela é a que realmente expõe o que ela tá sentindo fodam-se vocês
4: e a cena dela peladinha foi massa. Ela que
2: pelada no <risos> elevador, né? A
3: sim, cara sim, da Jennifer Lawrence, massa. meu Deus do céu. E segundo a Jennifer Lawrence, ela tava detonada naquele dia. Ela tava doetaça. Parece sim. que ela tava com um saco de
4: vômito do lado ali. É, essa cena falaram que, que foi bem engraçada. Uma porque o... Um, ai... Como que é o nome dele? O é, Hemingway né Ah, gente, Hemingway. nossa, deu um branco total. Good ele no some. no livro ele não estava na cena, né? Terem isso, colocado isso. ele na cena, eu achei que que funcionou bem, porque ele ficou naquela cara de, "Uh, que legal, valeu pela pelo strip aqui." e eles gravaram strip, né? num, é, e eles gravaram num hotel em Atlanta, se eu não me engano e eles fizeram várias vezes porque ela tinha que fazer um strip em seis, seis segundos ali e, e às vezes ela chegava no último andar e não tinha nem tirado a, a pulseira direito então teve um, em um dos momentos em que uma das produtoras apertou o andar errado então quando abriu tinha um hóspede do hotel do lado e ela passou nua, assim, fingindo que nada tava acontecendo. Então foi Olha, uma cena que eu, eu acho que eles se divertiram bastante fazendo. Eu
3: invejo esse hóspede, certo? Aliás, <risos> esse hotel esse hotel é famoso é, por ser um, um dos locais onde acontece a Dragon Con, que é basicamente uma versão mais RPGista de uma Comic Con. Uhum. Imagine Eita, se fosse...
1: teve alguém aí que...
3: Imagine se esse fosse o mesmo efeito, meu Deus do céu!
2: Nesta desta vez, a gente não assiste um, uma edição dos Jogos Horácea, a gente assiste uma, tipo, uma Copa dos Campeões, né? Que são os vencedores dos Jogos Horáceis. É a Copa do Mundo, Copa do Mundo. Não, tá é, não,
3: é edição All Stars. Acontece é? em 25 anos, que são, é
2: um massacre quaternário. Os vencedores de edições anteriores dos Jogos Horazes né? juntos Mas aí é que tá, Juras, é Isso, não existia essa questão de
3: colocar você vencedores. O que existia era que, uma ideia de que a cada 25 anos faziam uma edição comemorativa onde aconteceria algo diferente. Não é como se a cada 25 anos acontecesse essa All Stars, uhum. entendeu? Aquilo ali foi a invenção do Plutarch é, com os
2: seus planos próprios para aquilo ali. Plutarque, o, Fili o Philip Seymour Hoffman, nenhum um papel extremamente interessante, né? Aparece e, sim, dúbio, pouco, mas aparece muito bem. E dúbio, né? A gente, eu não tinha lido o livro, então eu não, eu não sabia o posicionamento dele, né?
1: A cena da dança, ele tá... Putz, ele tá perfeito, cara. Para quem leu o livro antes... Do, do, do filme, aquela cena da dança, você olha assim, caramba, que puta ator, bicho. Quando se revelar, é. vai ser muito interessante. Por isso, juras, que em Jogos vorazes talvez seja melhor ler o livro antes. Talvez, não sei. Hum. Mas você fica com aquela... Que horas é que ele vai revelar? Entendi. Que horas é que ele vai aparecer? Isso é muito bom, cara.
4: E foi até uma forma inteligente essa cena, porque no livro, é, eles mostram uma cena em que ele mostra um relógio em que tem o tordo, né? Isso, é, isso. Pra que atinem E eu tenho certeza que, assim... Muitas pessoas que não leram o livro não iam entender se mostrassem simplesmente um relógio numa cena do nada, assim. Só hum. se colocasse na tua cara o relógio, né? É. E eu acho que eles não fariam isso porque é feio. <risos> então, é, a forma deles lidarem isso, ok, vamos tentar no diálogo, dar é, tentar dar a entender que ele possa estar do lado dela, né?
2: Eu, eu entendi a empolgação do PH no final. O PH ficou maluco, empolgado... Parecia o Siqueira, quando assiste o filme com o Siqueira, o Siqueira fica empolgado. Obrigado, gente. eu só não fiquei mais empolgado do que na cena do ar. Exatamente, exatamente. Mas olha só, quando é, o próprio Lane Kravitz, que o personagem dele usina, é muito bacana, né? A gente vê o Lane Kravitz fazendo uma, uma bicha zona louca, né? Um, um, um figurinista, um, um estilista. É, extremamente eu amo. <risos> extremamente perfeito, né? Você consegue entender que ele tá perfeito no papel, né?
1: Eu dei um mini spoiler nessa hora, Foi, eu lembro, nome.
2: eu lembro. E ele faz um, um vestido. Ela tava tá vestida de noiva, porque eles inventaram a historinha que eles iam se casar e tudo mais, E ele faz um vestido. E ela abre as asas, quando ela gira, quando o vestido pega fogo. E ela tá com o vestido negro e abre as asas. O PH meio que falou assim: tá acontecendo alguma coisa aí. <risos> Sabe assim? <risos> ele, ele já tinha lido o livro, ele já sabia, né? Mas eu, eu comecei a perceber assim: opa, tem um. Alguma coisa acontecendo aí, meu irmão? Existe alguma
1: coisa. Eu até, eu, eu até falei, hum.
2: jura, atenção no pássaro de, de, de asas abertas. Exatamente, eu disse assim: putz, está acontecendo alguma coisa. E quando a gente vê a, a revelação de tudo, você passa a dar muito crédito pra essa cena, porque ela foi lá atrás e ela... E, e você percebe que, aquele, que aquela trama veio desenvolvendo, né? Veio desenvolvendo até culminar onde culminou mesmo, né?
4: essa é uma cena que me desempolgou um pouco, porque no livro, ela foi tão bem feita, tão bem feita, que eu fiquei toda empolgada, primeiro que assim é, eu tenho que aplaudir assim, aplaudir, ó, palminhas a Trish Somerville, que é a figurinista principal desse filme, que ela é foda, assim, o Enxamas tem as melhores roupas feitas ever, então, tipo o, o vestido de casamento dela ficou perfeito foi muito bom mas eu ah, achei que a, a, a transição dela pra todo ficou artificial. Ficou um negócio que depois não, não, não casou tanto com, com a perfeição que todos os vestuários estavam, sabe? Sei lá, me desempolguei um pouquinho.
1: É culpa na Ueta é Digital, tá? sim. Foi, 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 o, foi o. o Peter Jackson aí, o culpado. Pra não não, tirar. E a,
2: e a, a equipe dos Jogos Horas em Chamas, ela quis demonstrar a todo momento que, que, tinha, dinheiro. que tinha dinheiro pra fazer filme, né? Porque é, Babers, praticamente duplicou não, o lançamento.
3: Prim o, o primeiro foi feito é, nas coxas em relação o a grande. O
1: primeiro, cara, lembre-se, era tudo close-up.
3: Era tudo close-up. Eles não tinham como, como apresentar nada daquilo ali. Agora, é. então, agora o Francis Lawrence, ele teve uma liberdade muito maior de câmera. Ele pôde mostrar realmente
2: a opulência da capital. Coisa que era importantíssima pra esse filme. Não, eles duplicaram o orçamento, né, cara? Você duplica o orçamento é porque realmente as coisas Durante... vão melhorar. Durante... Né? Hum.
3: Entenda. O salário da gente Lawrence no primeiro filme, sabe de quanto foi? Hum. 500 mil dólares.
2: Nesse segundo. 10 milhões. Elícia. <risos> Aumentou um pouquinho, né? Aumentou um pouquinho, né?
4: Bem humilde. Pois
3: é, mas porque, como a gente viu, como a gente já disse aqui várias vezes, ela é o pilar
2: de sustentação do filme. Claro, então... claro, claro. Ela, ela faz merecer esse valor, até pagaria é a mais. principal, é. Só não vai virar um johnny depp né, que ganha 50 milhões, ou um, Tony Stone, um Downey Jr. ganha 50 milhões no filme, né? porque ia falar Tony Stark, não ia? ia falar Tony Stark, é. <risos> É porque Johnny Depp e Downey Jung praticamente a mesma coisa no cinema de momento, né? Enfim.
3: Uou, wow, o Jack Sparrow outro é destaque quanto a <risos> Jennifer Lawrence.
2: É, enfim. Mas, Mas vamos lá, A, a, a gente, discussão. Quando você
4: pensa que é, só no Brasil, na estreia, rendeu 6 milhões de dólares, 10 milhões no é porra nenhuma pra essa atriz, entendeu? Claro. Sendo que ela leva o negócio nas costas, praticamente, assim. Então, sei lá, acho que até merecia mais, aí
3: Agora, gente, o que é que vocês acharam do elenco veterano? Porque, pô, Amanda Plummer tava fantástica. Muito bom. O, Jeff, o Jeffrey Wright, que é um ator que eu gosto muito. Muito bom.
2: Cara, que é um cara fantástico. Cada filme que faz, que sempre tem uma coisinha a mais. A, a, própria, a própria Elizabeth Banks, lá que faz a, a F, né? Aquela ah. maquiada, horrorosa, bizarra e tudo mais. Ela tá simpática nesse filme, né, cara Tá simpatiquinha é. da, da Ela equipe.
1: tá sensacional, cara. Ela que me fez chorar com aquele negócio de ouro ali, fiquei com os olhos marejados. É.
2: É. Eu,
1: eu, cara, eu. Eu fico tão feliz, cara. Dona de Sunderland, cara. Como é Sim. bom ver o cara atuando. É bom,
2: né? Pai do Kiffer. E o papel dele é muito bom, né? E ele. Inclusive quando ela. Quando ela. Quando a Katniss e o Peter estão na carruagem lá. Tão fazendo a apresentação lá na capital, a encarada é. que a Katniss dá no Snow, e o que ele devolve de encarada também, né? Que é impressionante. É, é um impressionante. momento tenso, né? É muito legal, <risos> muito legal. Mas, mas, mas se a gente pular lá para os jogos em si, e toda a estrutura que, que que foi criada ali naquela daquela névoa, aquela névoa tóxica, aqueles babuínos lá no meio da da floresta, aquela coisa toda ali. uma parada meio lost, quase na praia ali, né? Da é, a fumaça.
0: Parece, Pareceu
2: oh, o Jack, o Hurley, daqui a pouco <risos> ali. Mas foi interessante o disco. O des... gente, ninguém lembra do Vincent. Do Vince, ver, né, o cachorro. Mas hum. é, é interessante como foi o desfecho daquilo ali, né? Porque é, foi um desfecho quase apoteótico, né? Foi um desfecho quase Truman Show, sabe assim? De, de você quebrar o sistema, né? quando ela pega ah. aquela flecha e atira pra cima e, tá, e os raios estão caindo e tudo mais, é muito espetacular ali, né, como se desenvolve aquilo, né, muito e a legal.
3: pista foi plantada de maneira tão bacana sim. lá atrás, lá no treinamento, foi plantada de uma maneira tão sutil, sim. você sabia que o campo de bolsa usado de algum modo, mas não daquele
2: modo, exatamente sim,
4: sim, a gente pode passar bem pro finalzinho? pode, só pra fazer um comentário? claro, então é... eu gostei muito do filme em vários aspectos é, só que duas coisas me incomodaram. Hum. Uma é na parte da entrevista, em que o Pira é, comenta dela estar grávida, né? Sim. Vira e, e joga isso. No, no livro, você sempre tem aquele choque, né? Caraca, ele sempre consegue modificar eu acho que durante os jogos esqueceram completamente dessa fala dele e, e era um tipo de fala que não dava pra, pra ser esquecida, porque pô ela rolou de um barranco, entende? Uhum. ela foi queimada e se ela tivesse grávida, ok, teria que ter tido pelo menos um momentinho de colocar a mão na barriga é ou verdade. dele comentar alguma coisa, e isso ficou um pouco jogado, ah ela tá grávida e na semana seguinte, pronto daí... não, até,
3: é, Carol, até o próprio Hamish ele diz, olha, garoto, boa ideia não adiantou de porra nenhuma
4: sim, mas mesmo assim é, o, é, não foi cancelado o jogo, mas uhum. o público acha que ela está grávida então eles tinham que ter continuado a história não simplesmente ignorado ok, verdade, ninguém verdade. caiu na história então foda-se, você não está grávida mais entende? teria desmanchado tudo ali e no livro não é desmanchado. Eu achei que no filme ficou meio que, ok, jogar por jogar porque estava no roteiro.
3: No livro e... tem uma fingida, tem uma fingida. Sim, tem, uma tem, um, tem uma atuaçãozinha.
4: Tem uma atuaçãozinha do casamento, do filho, etc. Isso eu, eu não senti tanto. E a questão do final, quando dá o close total na cara dela, bem terminando o filme mesmo. Em que ela começa é, a, a ter a raiva de eu vou querer lutar contra tudo e todos agora. Isso também foi algo do roteiro, porque no livro, até o terceiro livro, metade do terceiro livro, ela não se acha essa líder, ela não quer lutar contra o sistema, ela quer salvar a família dela. Ela quer salvar o Pira e a família dela, pronto. Então, terminar com ela, tipo, naquela cara, ok, agora vou quebrar tudo, eu também achei que, que foi a mais no roteiro, entende? Mas,
3: Carol, para Carol, o filme, para o filme, sem contar o conhecimento... Ah, dos sim, outros, funciona. Outros, funciona. Funciona. A gente não sabe funciona. como isso vai ser lidado no terceiro e no quarto.
4: Sim, eles mas... provavelmente vão mudar alguma questão para terem criado isso. Ela não vai ser mais aquela mimizenta que ela era no começo do terceiro livro. É,
2: considerando que a, a Suzane tá envolvida, então ela aprovou isso, né? Então, Sim, então... aprovou. Então, assim, coisa? Eu, eu, acho, eu acho que... Pro... Porque como eles vão dividir o terceiro livro em dois filmes, eles já queriam deixar... Olha, a personagem já tá ciente da parada. Então vamos fazer dois filmes que tenham ritmos interessantes e não que seja assim, ah, ela vai descobrir ainda que ela tá com raiva só no terceiro filme sabe, não, vamos colocar logo aqui e terminar como o título do filme, né, em chamas porque quando ela descobre assim, ah, não existe mais o Distrito 12 a cara, a transformação da cara dela é absurda você sai assim, caralho, eu quero sair daqui dando murro na cara de todo mundo, entendeu e, só que juros? ao mesmo
4: tempo ela era a garota que até um tempo atrás tava desculpa a palavra, mas que se foda pro Distrito 12 porque ela queria simplesmente pegar a família dela, o Gale e fugir entende? ela queria se salvar. não mais. Então, o que, é... que foi de diferente agora?
3: Carol, no próprio filme mostra que ela se importa com o pessoal de Título 12. não, Tanto ela é... se importa,
4: isso é óbvio. mas ela não estava ao ponto de tipo Ok, agora eu vou ser líder dessa porra, entende? Não, ela, agora, ela começa isso depois.
3: Mas agora ela entendeu o escopo do que tá acontecendo. Eu acho que a, uh -huh. que a cena quis dizer foi isso. Que agora sim. ela entendeu a amplitude do que tá acontecendo. Isso, sim, quando ela... ela... É, porque antes era tudo pessoal. A minha sobrevivência a sobrevivência dos meus. Agora não. Agora ela entendeu que o negócio é bem maior. Ah,
4: uh -huh, sim. Não, é, faz sentido nisso, principalmente na, uh -huh. na questão do roteiro do filme,
1: né? é, até, até Eu gosto das duas versões, hum. tá? Eu até achei, Carol, que no livro, é, como é a visão dela, né? como é quase que um diário, é quase que a mente dela, é quase não, é a mente dela em si, ela, ela realmente não mostra esse furor com a, o momento. Uh... Eu achei bacana no livro, no filme, porque dá uma sensação... Eu, eu, eu não fiquei com essa sensação de agora eu sou heroína, eu vou vencer tudo, e tudo vou voar e tudo mais. Eu fiquei com a sensação Eu fiquei com a sensação de Porque, veja bem, ela vem do diálogo Ela pergunta assim, cadê meu, meus familiares? Aí o Gale fala Deu tempo de, de eu, eu fugir com eles Deu tempo de salvá-los Aí vem primeiro o alívio dela Isso. Aí depois ela pergunta, e o distrito tal? O distrito 12? Aí ele, Não tem mais distrito 12 Fale. E no livro acaba No livro a gente vira e página em branca Puta que pariu sabe Aqui a, a gente
2: tem o um recurso
1: visual, tamanho, né? né? É, pois é, precisava Se terminasse nesse ah, Não dava uma liga boa pro, pro próximo filme Porque no próximo filme, imagina aí, Carol O pessoal olhando assim Ih, ela vai ser heroína Aí quando começa o filme, ela Gente, eu não quero ser heroína de nenhuma, não <risos> Aí tem a jogadinha que o livro consegue bem Porque é a nossa imaginação, né Putz, eu imaginei quando eu tava lendo o livro, eu lembro perfeitamente, eu imaginei ela deitada numa mesa normal, no chão, nem lembro direito, sabe? É, no filme não é aquela apoteose toda, né? Não é o recuo da bateria, né? É. Mas eu é, gosto. Recuo da bateria, me, muito bom.
4: Me incomodaram só, mas realmente eu acho que assim, eles conseguiram pegar as partes principais do livro e transformarem em cenas muito bonitas, muito bem feitas no cinema. Então, palminhas, é. palminhas.
1: Quer ver uma adaptação muito boa? Uma adaptação muito boa mesmo? No, A Carol pode me ajudar aí. Tem hora que o Gale tá sendo açoitado. Isso, na é é. praça pública. Isso, no livro, é outro personagem, é uma Vox, né, até, que chega e, e se coloca entre o, o, o pacificador, né, o, enfim, pacificador de merda, né, <risos> entre o pacificador... E o Gale E no, no filme, eu achei muito boa essa adaptação Que eles colocam o Peter, o Hemwich E a própria Katniss. Katniss Se importando com o Gale, né? Quase que dando uma pista. Foi muito boa porque aumenta um pouco também a interação dela com o gay. Dela Sim. com o Distrito 12 em si, talvez.
4: E eu acho que o principal dessa cena, dessa adaptação que ficou muito boa, é que pro, foi essa ligação pro Snow virar e falar: ok, nós vamos destruir essa raça. São, Olha a essas, merda que eles estão fazendo. São três vencedores né? que estão estragando tudo isso. Então são vamos três vencedores
3: com eles. ali, são três vencedores ali, é, interferindo com assuntos do Estado, entre aspas.
2: É, a, a própria manipulação de mídia, né? Porque você vê lá que eles assim, não, a gente conseguiu cortar 5 segundos antes da, do pacificador dar uma mãozada na Katniss, né? <risos> que eles conseguiram. Porque tava sendo transmitido aquilo dali, né? Porque, Sim, pra, pra, pra é, seguir de exemplo. Aprenderam né? com o peito da Janet Jackson, cara. Exatamente.
3: Agora, que aquele pacificador ali é. Realmente, se não fosse o Remitt, teria levado uma bala na cara do Isto, teria. É. Agora só uma coisa, viu? Você tem é um, uma superpotência opressora que destrói o lar de uma líder rebelde e que usa é, como buchas de canhão soldados em
2: armaduras brancas. Está meu irmão.
5: <risos>
2: está A referência está aí. Você não está me vendo reclamando disso? Eu estou adorando isso. Vamos aqui para as notas pro em chamas, jogos horazes, em chamas. Carolzinha pode começar por ti, Carol?
4: Olha, mesmo eu mesmo não sentindo a empolgação ah, do primeiro... A Carol já falou que é 10. É, é 10, é 10. <risos> é 10. É 10 <risos> Amo demais. Chorei absurdo. É. Sério, eu acho que umas quatro vezes eu chorava assim de, de soluçar, sabe? Então, o filme que consegue me fazer sentir isso merece 10.
2: Quando a Cadness fala pra família da, da Rui, né, ali, também... Tá
4: Ai, aquilo é lindo. É da hora bonito. que ele levantou a mão, o senhorzinho lá na plateia e, levantou e, e fez a mão... O muito bom. Caraca, aquilo tava no, num estado que se tivesse alguém do meu lado, tinha até o olhado tipo, que maluca é essa? E essa
2: cena é poderosíssima, porque os caras vão lá, pegam o Silvio e atiram na cabeça dele. Jurei
3: de vai fazer a Carol chorar de novo, o Dracom vai ficar puto, é. vai pegar o um avião, vai
4: te dar uma na cara.
2: <risos> tá bom, tá bom. Não,
4: e até, até ele notou uma coisa bonita que teve no filme que não tem no livro, é, no, no treinamento deles, na hora que o Pita sai, a Katniss entra pra fazer a, a apresentação dela, né, perante os, os jurados lá da, da organização, e ela olha a pintura que ele fez da Rui no chão. Isso. E isso não mostra, né, ela é o, só tem contando no livro. E aquilo, meu olho, eu, ai, coisa linda! Muito, Muito foda. <risos>
2: Sequerinha,
3: sua nota, Sequerinha? Nota 9, puta história, yeah. puta roteiro, direção bastante segura do Francis Lawrence. Muito bom. É, que eu não via ele tão bem desde... Dois terços dos oito terços iniciais do Constantini. Eu, sou a, lenda, eu sou a lenda, é muito e, bom. É criticada
2: e. justamente.
3: Agora, Jennifer Lawrence, Eterno Coração, elenco segurando muito bem. A minha única ressalva no elenco é pro Lane Kravitz, que eu achei ele meio deslocado. Parece Não, que...
2: tá, não. Tá ótimo.
3: Tava eu deslocado. Não, vocês amam um ele, pau. mas ele tava deslocado ali,
2: cara. Levou um pau bonito.
3: Levou Ui. Agora agora, é, enquanto o primeiro Jogos Horazes foi apenas é, a ponta do iceberg esse daqui afundou a gente, não teve medo de ser sombrio, não teve medo de ser politizado, não teve medo foi uma coisa corajosa como não vi há muito tempo, nota 9 merecida e se continuar assim é um franquia que vai entrar a história e eu digo vai ser o Star Wars dessa geração
2: Jesus amado
3: pega
1: Santos Complicado esse negócio de nota aí pra mim, eu tenho uma, Não, eu tenho uma ligação muito forte com os Jogos Vorazes em si, né, Júlio? Uhum. O lance da... do... do arco, flecha, da... Da... a flecha atirada pra cima é uma... muito interessante, é, é a esperança que... que é jogada pra todo mundo ver, mas só que é uma esperança que também volta, a flecha atirada pra cima volta pro arqueiro, né, Isso. então o arqueiro tem que estar preparado pra essa flecha. E é, é muito representativo esse, esse desfecho do, do segundo filme e livro também, que é bem fiel. Eu não posso dar 10 pra esse filme. E aí, por quê? Porque ele ainda não está no fundo da piscina. Entendi, ele não... Ele tá mergulhando. Ele mergulhou muito. Hum. Ele desceu 70% da piscina. Entendi. Então, é, é querendo dar 10 que eu dou 9, porque eu também não posso dizer que ele é melhor do que o, o, o primeiro filme. Então no total ele, ele empata no primeiro, Com o primeiro filme Pra mim é um pouco acima Não tô dizendo melhor Ele é um pouco além hum. Ele é mais ousado do que o primeiro Pra mim isso é interessante Mas eu espero ainda que o terceiro e o quarto né, Na verdade um filme só, parte 1, um, parte 2 Eu espero que eles Finalmente cheguem lá no azulejo da piscina E que o azulejo Seja, seja legal né? Seja, não seja um azulejo branco Seja um azulejo muito interessante, então é nota 9 Mas um cara, sabe aquela nota 9 10. ali Que é carinho de 10 Entendi
2: Carinha de 9, jeitinho de 10. Entendi. A minha, a minha nota é, é nota 9 igual a do Siqueira, igual a do P... Não igual a do PH, porque a minha não, não tem carinha de 10. Eu senti falta. Carinha de 8? Carinha de 8, carinha de 8 quase. Não, não tô falando mal do filme, mas eu senti falta de um pouco o lado frenético, sabe? Eu queria. Eu queria um pouco. Eu, talvez eu me acostumei mal, talvez eu, eu estava num ritmo diferente, né? Porque eu assisti duas horas antes do Enchamas, eu assisti os Jogos Horários 1, então eu estava em outra pegada. Talvez eu queria um, alguma coisa parecida nesse ritmo e, e e e achei que quando começasse os jogos mesmo no Enchamas eu ia ter um pouco disso e não tive né achei que aquela personagem da Megs que parece que é extremamente interessante no livro ouvi muita gente falando isso ela não foi tão bem aproveitada no, no filme né a velhinha né é, mas eu acho que assim no, no Frigir dos ovos eu acho que continua sendo um, um excelente filme um Black da, das melhores, da, da melhor categoria assim, sabe, que orgulho é poder ver é, um filme com este poder, atraindo tanta gente, atraindo a molecada e colocando uma mensagem diferente, colocando é, através de uma personagem extremamente forte, né, olha aí, cara, olha que legal, como é bacana a gente ter visto, é, antes foi horroroso a gente ter visto o pessoal idolatrando uma personagem extremamente suicida, morta e psicopata. E agora as pessoas estão idolatrando uma personagem que é extremamente forte, corajosa, dramática com e, com, e com atitude de mulher mesmo, sabe? E que uma mulher que representa não só o, a, a, o gênero mulher, mas representa a espécie, né? Os, o, os homens de uma forma geral, né, cara? O sobrevivente. É assim, exatamente. Então, assim, é, é, a Kegis, ela representa isso tudo e deixa a gente extremamente empolgado para assistir é, Jogos Horazes, esperança assim como é o final do filme, né? O, o Tordo abrindo as asas, né, cara?
1: Uma mensagemzinha, Juras, que, 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 o, que o filme deixa, até para terminar com a corol. Uma mensagenzinha que o filme deixa é bem sutil e já tendo lido o terceiro livro. Isso é mais aflorado e a gente vai ver isso mais na frente. O herói, o herói mesmo, o, 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 o líder, o cara que vai à frente, ele não se auto -plocram, plocram, ar, ele não se ele não diz pra ele mesmo que é o herói. Não. São os outros que veem ele como herói. Sim. São os outros que criam o patamar de herói. E Katniss está todo tempo, desde o primeiro filme, querendo fugir. De ser a salvadora De ser a esperança Sim. Pra ser apenas a sobrevivente que foge A sina do arqueiro Fugir pra atirar de longe Ninguém diz que ela É herói Ninguém, Ou melhor, ela não diz que ela é herói Mas todo mundo, e pra todo mundo Ela é e vai ser uma heroína Ela é e vai ser A esperança, ela vai ser, juras A chama, uma esperança Em chamas
3: Pegar. Uh,
4: que lindo <risos>
3: P.H., é privilégio dos grandes serem forjados em fogo, agora é
2: o vício dos pequenos gostarem do fogo. Aí, é, tá, tá, oh, é isso? Que lindo! Olha só. Muito bem, estamos aqui em chamas depois de comentar sobre Jogos Horazes 1 e 2. Vamos fazer um cast sobre Jogos Horazes Esperança parte 1 e um cast para Jogos Horazes Esperança parte 2. Se você está ouvindo esse programa já no lançamento, que maravilha, né? tá logo ali. Se não, a gente está esperando, a gente está nessa longa espera. Nunca, nunca foi tão
1: longe 2015, nunca foi tão
2: longe oh, 2016,
1: Deus, né? É, Daqui que essa flecha cai.
2: Exatamente, a gente está tirando a flecha aqui e vai cair lá em 2015. Mas a gente espera, é dar tempo da gente ler os livros... Eu não quero ler o Esperança, tá? Só vou ler o Esperança depois que eu assistir os filmes. Que não, tristeza. Então, por favor, meus amigos, por favor, não coloque nos comentários spoilers de Esperança, tá? Se você colocar, você vai ser banido do site.
5: <risos> não vai ser
2: nem comentário deletado não, tá? É isso, deixa o seu comentário aqui no cinemacorrapadura.com.br Você pode acessar lá, você sabe agora, toda quarta-feira. Tem Rapadura Cash, quarta-feira, meio-dia. E a cada 15 dias, na segunda-feira, tem um Rapadura Cash especial que a gente comenta sobre três filmes, três coisas, três. 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 três dedinhos, como nos no jogos vorazes. É isso? É isso? Tem mais alguma coisa pra pegar? Não, né? De forma alguma, tô esperando a flecha cair. Tá certo. Mande meu pra gente lá no cinema com Rapadura Cash, arroba cinemacorrapadura.com.br. Siga a gente lá no Twitter, arroba rapadura. Curta a nossa fanpage, facebook.com, com .br. Ou os nossos twitters, né? Nossos twitters, arroba Júnior de Filho, arroba pega arroba Thiago e arroba Carolina Munhoz. Estamos todos espalhados por aí. Até Se semana que vem. Eu...